0: Herzlich willkommen zum Chaos Radio 202 aus der Marienstraße 11 in Berlin. Das Chaos Radio hat eine lange Tradition, viele Jahrzehnte schon lief es auf Fritz, das ändert sich gerade so ein bisschen, weil Fritz gesagt hat, Chaos Radio, das kann es leider nur noch alle zwei Monate geben, das hat die Leute im Club da nicht dazu bewogen, dann weniger zu arbeiten, sondern sie wollen es weiterhin tun und zwar jeden Monat, weil Chaos Radio so schön ist und deswegen gibt es das jetzt, wenn es es nicht auf Fritz gibt, hier live im Voice-Over-IP-Stream, sogar mit Bild auch. All die Sachen könnt ihr nachschlagen unter chaosradio.ccc.de. Ähm, und es ist heute also, das ist das Erste, was ich dazu sagen muss, eine ganz normale Chaos-Radio-Sendung. Also es gibt äh, viele Leute, die jetzt sagen, ah, Chaosradio! da werden wir vier Stunden lang über dieses eine Bit-Register reden, das damals umgefallen ist, als die Unix-Zeit ähm, und so weiter und so fort. Das machen wir nicht, sondern wir machen tatsächlich ähm, ein, ein wirkliches Chaosrad. Also wir reden nach wie vor über ein Thema und möchten mit dieser Sendung Leuten ermöglichen, die noch keine Ahnung von dem besagten Thema haben, dann äh, sich eine Meinung dazu gebildet zu haben. Das ist also weiterhin das chaos -Radio. Wir haben auch die Möglichkeit anzurufen und äh, machen das heute über Skype. Auch da gab es schon äh, großen Aufschrei. Der Account ist cr Anruf, äh, alles zusammengeschrieben. Ähm, und falls ihr euch Sorgen wegen der NSA macht, die wird ja eh gesendet und von daher können wir das dieses Mal machen. Vielleicht überlegen wir uns das nächste Mal noch eine andere Lösung. So, ähm, das waren die, die Hausmeistereien, könnte man sagen. Dann können wir jetzt mit der Sendung anfangen. Es geht heute um... Etwas, was man, was ich früher unter dem Namen Crippleware kennengelernt habe, was heute unter dem, einem wahrscheinlich auch politisch korrekteren Begriff Anti-Features läuft und was die meisten von euch vielleicht gehört haben als, wusstest du eigentlich, dass deine digitale Spiegelreflexkamera in Wirklichkeit viel mehr kann, als sie kann? Du musst nur die richtige Software aufspielen. Es geht also heute darum, was man mit Hardware machen kann, die durch Software daran gehindert wird, bestimmte Dinge zu tun. Oder wie man sie erweitert. Dazu gibt es wie immer ganz viele Leute, die damit sprechen. Und das könnt auch ihr sein, wenn ihr vorbeikommen wollt in der Marienstraße 11. Es gibt hier schon ein kleines Publikum. Kann das Publikum mal Geräusch machen? Ja, da ist, also ihr hört, da ist noch Platz. ja. Der Applaus ist noch akademisch. Da, da gibt es noch Lücken. Also da könnt ihr euch noch dazwischen setzen. Aber es gibt auch das, das Chaos-Radio-Sofa und da sitzt heute zum Beispiel drauf der Herr Bentor. Hallo, Herr Bentor.
1: Hallo. Warum bist du heute hier? Weil ich schon immer mal ein bisschen was mit Radio machen wollte und äh, ja, ich eigentlich ja, Lust hatte, hier mal mitzumachen und äh, zu gucken, wie oft ich mich denn so on Air mal verhaspel.
0: <lacht> alles klar.
1: Wichtig wäre, dass du ins Mikrofon hineinsprichst. So ungefähr?
0: Ja, das ist total großartig. Weil, ähm, genau, je weiter du weggehst, desto mehr hört man auch alles andere. Und dann gibt es diese schönen Feedback-Schleifen. Wir können auch Ohrenbluten machen, aber vielleicht machen wir das mal eine extra Sendung für, die wir dann elektronische Musik nennen oder so. Außerdem dabei ist, äh, Danimo. Ja, Hallo Danny. Schönen guten Abend. Warum bist du heute hier? Äh, ich bin
2: hier, weil, äh, nach dem der liebe Peter, der sich jetzt du, mit, mit dem Mikrofon
0: hat. und dem Mund, das ist Ja, ja, ja ist ich esse das Ding doch schon fast
2: auf. Ja, sehr gut, so ähm, muss es sein. So und äh, nachdem der liebe Peter, glaube ich, dieses Thema vorgeschlagen hat, habe ich gedacht, wunderbar, da fällt dir doch, da fallen dir doch auch noch ein paar Beispiele ein und dann hab, bin ich äh, so ein bisschen
0: dran geblieben und deswegen sitze ich jetzt hier. Auf einmal sitzt man hier auf dem Sofa, kann Dinge zum Thema sagen. Es gibt auch, das sind alle Leute, die hier vor Ort sind. Also wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr draußen seid und nicht vorbeikommen wollt, anrufen über Skype, CR anrufen. Wenn ihr hier drin seid, gibt es das fünfte Gastmikrofon. Das hält auch gerade jemand in der Hand. Können wir mal Hallo, mit? ich bin das Saalmikro. Ja, Also falls, falls jemand im Saal etwas sagen möchte, könnt ihr das gerne über, über dieses Mikrofon tun. Das ist, die Frau sieht nur so aus, als würde sie es nicht hergeben. In Wirklichkeit würde sie das bestimmt sehr gerne tun. So, und dann den Gast, den wir ein bisschen länger äh, vorstellen müssen. Deswegen habe ich ihn mir bis zum Schluss aufgespart. Das ist Matthias Kirschner. Hallo, und guten Abend. Hallo. Von der FSFE. Nicht zu verwechseln mit der FSF. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich. Also von der Free Software Foundation Europe. Bevor wir gleich dazu kommen, was du mit Chips und Kameras zu tun hast, was kannst du ganz kurz erklären für Leute, die vielleicht dieses Buchstaben schon mal gesehen haben oder irgendeinem demo bei Freiheit statt Angst oder weiß der Geier was, was ist FSFE?
3: Die Free Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Förderung von freier Software einsetzt. Das heißt, wir arbeiten dafür, dass Menschen selbstbestimmt Computer bedienen können und da beschäftigen wir uns primär mit äh, den rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten von freier Software und erklären das äh, allen Leuten, die uns so fragen und auch allen, die uns nicht fragen, wie Politiker oder so.
0: Okay, jetzt, äh, das, also das ist ja halt die Erklärung, die man wahrscheinlich auch auf eurer Webseite lesen kann. Wie sieht denn, Du
3: arbeitest für die oder bist du ehrenamtlicher? Nein, ich bin seit 2009 jetzt Vollzeit für die okay. RSFE wie, angestellt. Wie
0: sieht, wie sieht einem so ein Tag von dir aus? Also Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Hm.
3: Also es gibt meistens nicht den Tag. Also äh, oder was meistens so ist, ist, äh, ich mache morgens meinen Laptop an und dann sind da sehr viele E-Mails, die auf mich warten. Und ähm, dann kann es sein, dass zwischendrin mal ein Anruf kommt von jemand, der eine Frage hat, äh, von was ich, einem Journalisten, der was dazu wissen will. Meistens ist es so, dass wir uns intern, ähm, also dass wir verschiedene Teams haben, die verschiedene Themen gerade bearbeiten und ähm, ja, dann stimmen wir uns dazu halt ab und ähm, ich gucke so ein bisschen, dass ich die Ehrenamtlichen da unterstütze und äh, dass ich äh, versuche herauszufinden, was jetzt im politischen Prozess gerade los ist, wie wir dort äh, unsere Positionen unterbringen können, So, sodass es, ja.
0: Okay, das hört sich jetzt immer, das hört, das hört sich immer noch so an, als würdest du nur mit deinen eigenen Leuten reden.
3: <lacht> nee, das kann da halt zum Beispiel auch sein, äh, also ich bei der internet äh, als Sachverständiger wirst du dann eingeladen und das was du freier Software erzählen. Das kann sein, dass äh, wenn wir irgendwo ist eine Veranstaltung, da wird über Patente gesprochen, dann gehen wir hin und äh, sprechen dort über die Probleme von Softwarepatenten mit den Leuten. Oder zum Beispiel bei, dem, äh, bei der Bundesnetzagentur, als jetzt eine, eine Stellungnahme gefragt worden ist, äh, zu dem, zu dem Routerzwang haben wir dann, dann eine Stellungnahme erarbeitet, äh, warum das ein Problem ist, dass die ISPs keine Zugangsdaten rausgeben, wo wir hier auch mit äh, dem CCC zusammengearbeitet haben.
0: Okay, die, äh, noch eine allgemeine Frage, bevor wir zum, zum eigentlichen Thema kommen. Wie deprimierend oder frustrierend wird so ein Job mit der Zeit?
3: Mir macht es weiterhin äh, noch sehr viel Spaß, aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich das sehr langfristig sehe. Also, ich denke eher so in 10, 20 Jahren bekommen wir das hin. Und von <lacht> daher. Ähm, Denke ich auch, so die einzelnen kleinen Erfolge, die wir haben, die, die feiere ich dann auch gut und äh, lass mich da nicht so schnell unterkriegen, dass jetzt auch mal zwei, drei Jahre wieder was zurückgeht. Okay.
0: Gut. So, das ist also das ähm, der, der, die, wie heißt denn das, ähm, die Expertenrunde, die heute auf dem ccc so sitzt. Und es geht wie gesagt um Anti-Features. Ich würde mal bei, bei bento gerne anfangen wollen. Was ist denn das oder wann ist es dir zum ersten Mal persönlich begegnet oder was, was verbirgt sich dahinter für dich? Also weil man kann natürlich jetzt die, die, die lange und breite Erklärung aus, auspacken, was das politisch und sowas. Aber wann ist dir zum ersten Mal im Weg gelaufen, okay, mich nervt hier was, da stimmt doch was nicht.
1: Also an der Stelle sollte man vielleicht mal überhaupt definieren, was das überhaupt sagen will. Ne, das wollte was ich ja eben das Wort. Machen ja.
0: okay. Ja, okay.
1: <lacht> was, was sagt das denn für dich? Also ähm, ich, ich finde die offizielle ähm, Bezeichnung dafür oder die offizielle Definition dafür eigentlich äh, relativ passend, nämlich beschreibt es ein, ähm, ein Feature, wofür man Geld bezahlen möchte, damit es nicht eingebaut wird in dein Produkt. Und das ist beispielsweise, ähm, was man von früher kennt. Mittlerweile hat die EU dann Riegel vorgeschoben, äh, dass in deinen Drucker zu Hause nur die Original, weiß ich HP oder ähnliche, ähm, also andere Hersteller äh, Patronen rein, äh, reinpassen und der Drucker einfach die Arbeit verweigert, wenn eine Patrone von einem ja Dritthersteller erkannt wurde oder halt nicht erkannt wurde, dass eine Patrone von dem Hersteller selbst verbaut wurde. Das war so meine erste Berührung mit okay. dem Thema. Die
0: Druckerproblematik. Hast du mal irgendwer versucht, das selber zu umgehen?
1: Ähm, ich selbst nicht, aber ich habe äh, das mitbekommen, wie Leute die Problematik umgangen äh, sind, indem sie die Druckerpatronen aufgebohrt haben und Tinte einfach durch das Bohrloch nachgekippt haben. <lacht> okay, das ist dann der der, der Hands-on-Ansatz, sozusagen, ganz direkt. Matthias, wie ist es bei dir? Was war, was ist für dich
0: sozusagen so ein, so ein typisches, persönliches Erlebnis? Wo du sagst, haha, Anti-Features.
3: Also das äh, persönliche Erlebnis, was ich hatte, war, dass ich ähm, ich hatte auf so einem alten Mobiltelefon so einen nervigen Pipi-Langstrumpf- Klingelton drauf und als ich dann ein neues äh, Telefon hatte, wollte ich den rüber kopieren und das ging nicht weil ich den noch nicht dort runter kopieren konnte. Also der ja. war nur für dieses Gerät dann und ich konnte den eben nicht, äh, wovon man eigentlich ausgeht, wenn man einen Computer hat, dass der eigentlich sehr gut Dateien kopieren kann und auch, wenn man ein Netzwerk hat, das über ein Netzwerk kopieren kann. Das ging dann bei dem Gerät nicht.
0: Und hast du es dann selber wieder an den Start gebracht oder
3: nee, bist der, du an dem
0: Punkt erstmal verzweifelt?
3: Der Pipi-Langschrumpf-Klingelton ist für immer verloren. No! Okay,
2: Daniel, wie ist es bei dir? Ähm, mir ist es jetzt äh, kürzlich wieder aufgefallen, ich muss ganz ehrlich sagen, mein erstes Mal mit Antifichern... Ich muss
0: auch mal kurz unterbrechen, liebe Leute, also ähm, falls ihr draußen wundert, warum die, warum die, die Stimmen so schwanken sind, wir haben hier sozusagen jetzt, äh, der ksk club hat ein neues Audio-Setup extra für diese Sendung organisiert und da gibt es Mikrofone, die haben den Vorteil, dass man sie nur dann richtig gut hört, wenn man wirklich dicht reinspricht und sie haben den Nachteil, dass man sie wirklich nur richtig gut hört, wenn man wirklich dicht reinspricht. Sprecht in die Mikrofone. Okay, also... <lacht>
2: ähm, wo waren wir? Genau. Wir waren bei, äh, wann ist es mir das letzte Mal wirklich äh, ja. untergekommen? Und das war, als ich mir eine Micro for Third Kamera gekauft habe. Das ist so eine Systemkamera, etwas vereinfacht, keine Spiegelreflex, äh, tut auch nicht weiter zur Sache. Äh, der Punkt war nur, die konnte auch Video aufnehmen. Also nicht nur Bilder, äh, Einzelbilder aufnehmen oder sehen, sondern wirklich Video mit Audio. Ganz feine Sache. Äh, einziger Nachteil war, ich hatte mich gewundert. Äh, warum steht da so eine Zeit, die von 29 äh, Minuten ein äh, äh, paar Sekunden runterläuft? Und ich dachte, erst hast du vielleicht nicht genug Speicherplatz auf der Karte und er hat berechnet, irgendwie dass ich nur eine halbe Stunde aufnehmen kann oder so. Nein, dann habe ich nachgeguckt und da steht tatsächlich drinnen, ähm, steht tatsächlich drin, äh, diese Kamera oder auch andere Kameras können in der EU gekauft nur eine halbe Stunde äh, Video aufnehmen. Und das Ganze liegt daran, würden sie länger aufnehmen können würden sie im, im, im äh, Steuerrecht äh, also bitte jeder der sich mit äh, Zöllen und so auskennt mag mich jetzt bitte äh, hauen soweit wie ich das recherchiert hatte es würde einfach äh, teurer werden beim Import
1: weil genau, es dann weil als Kamera, Kamera
2: dann und nicht mehr als Fotoknipse äh, durchgehen es zählt würde. dann
1: als Camcorder
2: als Camcorder exakt
1: genau <lacht> so und
2: weil der, weil der Hersteller natürlich gerne so viel Profitmaximierung wie möglich haben möchte und die Sachen möglichst günstig anbieten möchte, sagen sie halt, naja gut, das Ding ist eine Kamera, dann, dann verkrüppeln wir an dieser Stelle mal äh, das Produkt und äh, hoffen, dass der User damit keine Probleme hat. Und mich hat es halt genervt, weil ich hätte gerne eine Veranstaltung mit aufgezeichnet. Ich wollte mir jetzt dafür nicht extra einen Camcorder kaufen. Ich habe ja so eine klasse Kamera, äh, die ein ganz tolles HD-Bild macht. Also, was zur Hölle? Hast du das Problem geklärt? Ich habe es bisher noch nicht geschafft, das wirklich umzusetzen, aber es gibt Möglichkeiten, die Original-, also die US-Firmware, wohl aufzuspielen oder eine Firmware, die dieses Problem jedenfalls behebt. Will heißen, andere Firmware drauf geht. Also, jemand hat absichtlich Aufwand getrieben, um mir dieses Feature zu verwehren, um diese Kamera günstiger anbieten zu können. Und, jetzt, äh, Und ohne, dass es jetzt unbedingt der Hersteller selber wollte, sondern ursächlich ist natürlich gewesen, in dem Fall der Zoll. Aber der Hersteller hat es natürlich trotzdem gemacht.
0: Letztendlich hat sich der Hersteller dafür entschieden, sozusagen genau. die Kamera nicht anders einholen zu wollen. Jetzt haben wir sozusagen, es ist viel schon der Begriff Firmware und das ist viele Leute, die sich in diesem Themenfeld bewegen, die wissen sofort, was das ist. Aber das kann man vielleicht nochmal sagen, das ist halt einfach sozusagen jedes technische Gerät, das irgendwie eine mehr oder weniger komplexe, ähm, komplexe Dinge tun kann, braucht halt eine Software. Also im Prinzip das Betriebssystem eines Computers und das ist halt diese Firma, seine also Software, die in dem Gerät drin ist und die halt dafür sorgt, dass bestimmte Dinge gehen oder eben auch nicht. So, das sind die persönlichen Erfahrungen. Wir haben ja hier auch ein Saalmikrofon. Gibt, äh, gibt es möglicherweise Menschen im Saal, die von ihren Erfahrungen mit Anti-Features berichten wollen? Das sieht nicht so aus. Ich hätte, ich hätte gerne. Äh, vielen Dank, Saalmikrofon. Äh, ich hätte gerne so einen Tumbleweed-Sound, den könnte man da äh, immer einspielen. Ähm, das ist sozusagen das, ist, das, ist äh, das, das Anti-Feature, was man, was man persönlich erlebt hat. Jetzt, äh, Matthias, du bist bei einer Organisation, die sich damit beschäftigt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was ist denn ein Anti-Feature? Wenn man das sozusagen aus dem, aus dem ja, aus diesem gesellschaftlichen, politischen Kontext mhm. vielleicht erklären will.
3: Also ein Anti-Feature ist eine Funktion, die mit Mehraufwand von dem Unternehmen oder von dem Programmierer eingebaut wird, was der Anwender eigentlich nicht will. Das heißt, der Anwender würde eigentlich mehr bezahlen, wenn er diese Funktion nicht drin hätte.
0: Okay, das, äh, das, macht jetzt, also das hört sich erstmal total sinnlos an. Ja, kann aber äh,
3: lukrativ sein von Unternehmen.
0: Aber kannst du doch mal ein Beispiel dafür geben? Also, weil das äh, weil alles, was wir jetzt gehört haben, das ist ja eher, das kann, obwohl doch die Kamera, die irgendwie nur eine halbe Stunde aufzeichnet, das ist extra etwas eingebaut, damit es dann weniger kann. Okay.
3: Also das ist der, der Unterschied ist, äh, also es ist nicht eine fehlende Funktion, zum mhm. Beispiel irgendein tolles Feature, was man gerne in der Software hätte, was dort aber noch nicht implementiert ist. Es ist auch kein Fehler, der in der Software ist, weil der Programmierer irgendwie schlampig war, sondern es ist etwas, was mit Mehraufwand dort extra reingeschrieben worden ist. Zum Beispiel, wenn ich äh, einfach nur einen DVD-Player gebaut hätte, dann könnte ich die DVD überall in jedes Laufwerk reinschieben und könnte die DVD anschauen. Aber es ist sehr viel Aufwand betrieben worden, um zum Beispiel den Region-Code einzuführen, dass DVDs nur in bestimmten Regionen gehen, wenn das in einem bestimmten Gerät drin ist, der in dieser Region verkauft worden ist. Oder zum Beispiel, wenn ich am Anfang so eine DVD reinschiebe und das auf manchen Playern ist, dann muss man dann erstmal so einen Unskippable Track an, muss man erstmal so einen Unskippable Track anschauen und kann dann nicht weiterspulen. Wenn ich dieses Feature nicht implementiert hätte, dass es solche, ähm, solche Teile auf so einer DVD gibt, die ich nicht weiterspulen kann, dann wäre das für mich als Programmierer weniger Aufwand gewesen.
0: Hm. Jetzt äh, gibt es ja aber auch Sachen, wo man sagen kann, naja, das ist, äh, das ist eher eine, eine Auslassung, also gerade wie bei, bei Kameras, äh, da hört man es immer wieder, spielt jetzt auf der XY auf, dann hast du noch, Magic Lantern heißt glaube ich, eine so, dann hast du halt, kann die Kamera noch viel mehr, da könnte man sagen, naja gut, sie haben jetzt nicht extra Aufwand betrieben, äh, damit äh, das irgendwie keine Sache machen kann, aber es fehlt halt.
3: Na, der extra Aufwand in, in solchen Fällen ist oft, dass die Software, die dort drauf ist, die Funktionen eigentlich schon alle ähm, drin hat, mhm. aber dass, dass man dann eine bestimmte Funktionen deaktiviert hat. Ähm, relativ ein bisschen älteres Beispiel schon, der Unterschied zwischen Windows NT Server und Windows NT Workstation. Das war eigentlich genau die gleiche Software im Kern. Aber er hat an einer Stelle nochmal abgefragt, was bist du? Bist du die äh, NT-Server oder bist du ein NT-Workstation? Und wenn man eine NT-Workstation war, dann hat, äh, dann hat die Software gesagt, nee, du darfst aber nur zehn TCP-IP-Connections aufbauen.
0: Das also hat, gleichzeitig. Gleichzeitig, also genau. Also zehn, zehnmal zehn Dinge im Internet tun. Ja. Äh, als, als Vergleichswert, wenn ich mit meinem normalen Rechner hier irgendwie online bin, wie viele Verbindungen hat er dann so am Start ungefähr?
1: Also, also weil 10 hört sich erstmal mal 4 an, 10 mal Internet ist doch geil. Na, also du hast halt diverse Web 2.0-Geschichten äh, vermutlich laufen in deinen Millionen Browser-Tabs, die du in der Regel offen hast. Das sind ähm, nur
0: 40 oder so.
1: ja, naja. und äh, da wird halt im Hintergrund ständig, werden da Sachen neu geladen. Also es ist irgendwie jetzt nicht äh, kein ungewöhnliches Feature, dass es äh, Webseiten gibt, die beispielsweise äh, ständig sich selbst updaten oder sowas. Okay,
0: also wenn man von, von TCP-IP-Verbindung spricht, dann heißt das, das ist nicht irgendwie ein Rechner, der eine Verbindung ins Internet hat, sondern das ist, es das ist so, dass, dass quasi jedes jedes einzelne kleine Bit im Rechner was läuft, das macht, braucht halt eine so eine Verbindung. Also Chatten, Facebook, Skype, was auch immer, eine oder mehrere noch. Dann ist 10 auf einmal genau. nicht mehr so viel. Okay. Mutax ist auch noch da. Hi. Hallo und herzlich willkommen und äh, hat die Hand gehoben um etwas.
4: Hi. Naja, also so, so moderne Webseiten wie so eine Zeitungswebseite, die hat dann durchaus so 200 Objekte auf der Startseite. Das heißt, es werden tatsächlich 200 Verbindungen aufgebaut, um diese Webseite alleine abzurufen. Da käme man dann, <lacht> das ist der Client, das ist jetzt
1: nicht die Serverseite, ja. da käme man jetzt nicht so wirklich weit mit. Mit so 10. Na gut, aber auch, es wird okay. ja auch, es gibt auch TCP, also es gibt auch HTTP, Keep Alive und es wird.
5: Ja. Ja.
4: halt, nein, nein, halt,
0: na, halt!
1: Ihr verliert mich gerade.
4: Na, theoretisch kann man mehr als ein Objekt pro Verbindung äh, vom Server abrufen, das ist aber in der Praxis wegen Performance machen die das nicht. Das ist, klingt jetzt
0: kontradiktorisch, ist aber leider so. Also, warte mal, habe ich es richtig verstanden? Also, eine Webseite besteht aus mehreren Elementen. Also, zum ja, so Beispiel Bilder Text und Styles Bilder. und Schriftarten, sowas. Und für jedes macht man quasi, weil es schneller geht, eine eigene dieser Verbindung auf.
4: Richtig, weil sonst muss man ja darauf warten, dass die anderen übertragen ah. sind. Und so kann man es wirklich
0: parallel machen. Okay, und, so, und, und, und es gab also ein Betriebssystem, das hat gesagt: so zehn darfst du gleichzeitig, mehr nicht. Und das stand aber nur irgendwo geschrieben, also zu sagen, es gab, also jetzt bildlich gesprochen, es gab irgendwo einen Texteintrag, der stand drin, du darfst nur zehn oder du darfst halt mehr.
2: Oder äh, auch ein wunderschönes Beispiel.
0: Microsoft hat äh, Windows
2: X äh, sorry, Windows 7 Starter Edition herausgebracht. Das phänomenale Feature dieser Starter Edition, also das Anti-Feature ist, äh, du kannst den Hintergrund nicht wechseln, sondern darfst dir auf immer und ewig die Windows-Flagge angucken. <lacht>
1: Also das könnte man, jetzt, man könnte jetzt noch argumentieren, ja gut, da ist halt der Code für den Hintergrundwechsel nicht mit drin. Mhm. Das stimmt aber nicht. Der ist da trotzdem mit drin. Der ist nur ausgeschaltet.
2: Und wenn du ihn einschaltest, dann ist das wie diese, diese Schachtel, dieser Schachtelapparat, der sich selber wieder ausschaltet, wenn du ihn einschaltest. Äh, dieser Code schaltet tatsächlich das wieder ab. Also du kannst in der Registry versuchen, da rum zu vorwerken und du startest neu und der Registrywert wird wieder zurückgesetzt. Das heißt, also hat wirklich jemand Code implementiert, äh, der quasi mühevoll das, was eigentlich funktioniert, nicht funktionierend macht. Okay.
4: Ich, ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster. Okay. Wahrscheinlich ist es in Deutschland dann sogar strafbar, das umzuschalten, weil du ja Leistungen erschleichst.
0: Das, das würde jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Matthias, kannst du dazu was sagen?
3: das weiß ich jetzt nicht genau, wie das, wie das sich äh, so So, lie liebe,
0: liebe Rechtsanwälte, die gerade am Neuartigen Rundfunk-Empfangsgerät sitzt, ähm, ihr könnt gerne CR-Anruf, äh, alles zusammen in Skype mal bedienen und äh, anrufen oder halt sagen oder halt auch schreiben irgendwie. Ist es verboten, also juristisch, mir äh, Dinge freizuhacken, könnte man eigentlich sagen, oder? Wie ist denn jetzt diese Windows-Geschichte eigentlich ausgegangen? Weil also ich meine, die Leute, die hier im Raum sitzen, würde ich vorstellen, da würde jeder Einzelne sagen, haha, nicht mit mir, ich verändere diesen Textantrag. bam und dann wissen das auch irgendwie alle.
1: Ja, das ist auch tatsächlich so gelaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es da einen ziemlichen Aufschrei gab und dann Microsoft das Feature halt abgestellt hat, also das Anti-Feature abgestellt hat. Ja. Okay. Jetzt sind das
0: eher so also zwar Sachen mit einer großen Wirkung, aber die wirken relativ einfach erstmal. Also klar, irgendwie da wird noch Mühe gegeben, dass man nicht, nicht doch das, Internet, das Hintergrundbild umstellen kann oder so, aber gibt es das auch noch ein bisschen komplizierter? Also in anderen Bereichen?
1: Ja, also beispielsweise gibt es das ähm, für Kameras und äh, speziell für äh, auch Akkus für sämtliche portablen Devices, die man so hat. Also wenn man sich als irgendwie ähm, Nerd mal seinen Akku angeguckt hat, der in seinem Device äh, äh, drin ist, ne? da sind, sieht man in der Regel drei Kontakte. Man weiß aber irgendwie vielleicht noch aus dem äh, weiß nicht, Sachkundeunterricht der Grundschule, dass für einen Stromkreis eigentlich zwei Kontakte ausreichen würden. Ich kann dir folgen. Und man hat sich dann ja auch mal die Frage gestellt, wofür ist denn dieser Dritte da? Und ein bisschen hinterhergoogeln, äh, stellt dann, äh, ja, durch ein bisschen hinterhergoogeln kommt man dann zu dem Ergebnis, dass da ein Chip in, dem, in der Batterie verbaut ist. Und noch etwas weiteres hinterhergoogeln äh, ergibt dann, dass in diesem, äh, dass dieser Chip dem Gerät also dieser Chip ist in der, ba in der Batterie ver verbaut, in dem, in dem Akku. Und der kommuniziert mit äh, dem Gerät und sagt dem Gerät, ich bin ein äh, Akku, der Originalteil ist. Und das macht er über kryptografische über Tricks. Und dazu ist auch tatsächlich nur dieser eine weitere Kontakt nötig. Und dann sagt das Device, alles klar, ich äh, akzeptiere dich. Und wenn dieser Chip das nicht äh, hinkriegt, dem Device zu, mitzuteilen, dass es ein... Äh, valider Akku ist, mhm. dann äh, obliegt es dann dem Device, was es damit macht. Entweder es geht gar nicht an, es zeigt eine Fehlermeldung oder es gibt auch noch so etwas perfider die Möglichkeit, den Akku einfach viel schneller zu entladen als ein Original-Akku. Und da gibt es... Äh, Weil
0: Kommt daher das, das, das Gerücht sozusagen von äh, so, ja, so, so Drittbieter-Anbieter, also Drittanbieter-Akkus, die, also die halten ja gar nicht so
1: lange. Ganz genau. Also äh, in Batterie-Controller-Tipps, die in diesen Akkus verbaut sind, ist auch äh, immer explizit ein Feature drin verbaut, was den Akku definiert entlädt. Das, äh, Da gibt es auch irgendwie durchaus valide Erklärungen für. Man muss auch äh, mitunter so einem Akku äh, mal pflegen. Ja, äh, man kennt das vielleicht von früher, da wird immer empfohlen, so Akku ganz entladen, Akku ganz äh, vollständig wieder aufladen und dann sollte er wieder vernünftig funktionieren. Und dieses Feature ist immer noch eingebaut, äh, wird aber eigentlich heutzutage kaum noch gebraucht für legitime Zwecke, sondern eigentlich nur noch wird angeschaltet, wenn einem der Akku nicht gefällt.
4: Man kann jetzt natürlich auch argumentieren, dass dieser Chip
1: ein Sicherheitsfeature ist. Inwiefern?
4: Naja, wenn ich so einen äh, LiPo-Akku falsch lade, dann geht er halt eine Flammen auf.
1: Gut, aber ich meine, ein LiPo-Akku wird immer gleichartig geladen. Also das ist, äh, es gibt verschiedene, chemisch verschiedene Akkus. Also es gibt irgendwie Lithium-Ionen-Akkus. Äh, Lithium ja, also, also
4: worauf ich halt raus möchte, du möchtest den Ladestrom begrenzen, du musst da schon irgendwie ein bisschen was tun, dass er nicht überhitzt, du möchtest die, die, die Temperatur da messen und das bauen die halt diesen
0: Chip ein und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist jetzt da die Grenze? Also, Moment mal, nur, um Nachfragen. Also, du hast erstmal gesagt, Bentor, also es gibt sozusagen äh, Chips, die dafür sorgen, dass, äh, dass, die, also, dass das Gerät und der Akku miteinander kommunizieren. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann wird der Akku sagen: Sagen wir halt laden. Äh, Mutags meint aber sozusagen, es gibt tatsächlich für, diesen, für diese
1: Kommunikation und Dinge, die da passieren, auch einen ja, praktikablen Grund. Also, ich, ähm, darf ich mal kurz von der Herstellerseite dieses Chips zitieren? Ja, bitte. Um, in addition, the Atmel ATSHA204 Crypto Authentication IC Authentication chip family is the only battery authentication IC that uses uh, SHA256 cryptographic engine and a 256 bit uh, key to prevent cameras from counterfeit accessories such as battery packs.
0: Okay, also, man muss ja mal auf die Zunge gehen. Lassen. Also, wir kämpfen seit der NSA-Überwachung, ähm, äh, kämpfen für die Idee, also dass ja, Überwachung schlimm ist, dass man möglicherweise ein bisschen mehr Krypto vielleicht überall äh, hintun könnte. Und das ist aber alles total schwierig und geht nicht. Aber die Akkus in unseren Fotokameras haben Krypto-Chips?
1: Genau.
4: Ihr ja, seht das, mich überrascht. Das, das Argument, was die da ja bringen, ist, dass ich da jetzt gegen Produktpiraterie
0: vorgehe. Der Anwalt des Teufels trägt den Namen Mutags. Ähm, ja, aber. Also, aber also, mal abgesehen davon, dass, sozusagen, dass es tatsächlich möglicherweise für die für EB die und Entladung von Akkus irgendwie praktikable Elemente gibt. glaubst du, dass, also wenn du jetzt sozusagen die beiden Seiten anguckst, glaubst du, dass die praktischen Gründe überwiegen oder glaubst du schon auch, dass da Schindluder mitgetrieben getrieben wird?
4: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Natürlich wird mit allem, wo du Schindluder treiben kannst, auch welcher getrieben. Es gibt da natürlich wirklich das Problem, dass irgendwelche Notebooks sich in Flugzeugen in Brand gesetzt haben oder ähm, spontane Selbstentzündungen von irgendwelchen Notebooks, die auf dem Schreibtisch stehen. Also das, das gibt es ja durchaus als Bericht und die sind auch durchaus glaubwürdig. Und wenn ich natürlich jetzt so einen gefälschten Akku auf den Markt bringe, möchte ich natürlich den Preis noch weiter drücken in der Herstellung. Das heißt, ich nehme möglicherweise Akkus, die keine Sicherungen haben, die vielleicht irgendwie dünner isoliert sind und ähnliches. Und wenn die jetzt hochgehen, fällt das natürlich alles auf den Hersteller zurück von dem Originalgerät, weil das geht ja irgendwie in Flammen auf. Und da haben die halt Panik davor, dass irgendwelche billigen Nachbauten, die so aussehen wie echt, dann plötzlich in Flammen aufgehen.
1: Das ist zwar alles schön und gut, aber äh, der Chip in question, also der den, um den es hier geht, der hat genau drei Beine. Plus, Minus und Datenausgang. Der hat keine Ladeelektronik. Der hat nur drei Beine den versorgt man mit Strom und der berichtet dem Device, was, was er für eine, ja, also ob er einen, 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 einen
0: Key hat. Spielt das jetzt tatsächlich wirklich eine Rolle? Also weil die nee, also es ist, dieser Chip hat keine Ladeelektronik drin. Nein, nein aber sagen, er sagt, aber wenn der Chip nicht da ist, weiß das Gerät, dass es anders laden muss.
1: Das Oder weiß, verstehe ich das falsch? Das weiß das Gerät. Also in der Regel ja, ist halt die Ladeelektronik im Gerät und nicht in der Batterie.
0: Ja, point, point, point <lacht> taken. Die, die warte, 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 halt. Ich möchte jetzt nicht in eine tiefen Diskussion über Ladegeräte <lacht> ähm, sozusagen äh, abgleiten, sondern, ähm, also können wir uns darauf einigen an dieser Stelle? Es gibt, es gibt sozusagen, es gibt diese Kommunikation zwischen Akku und Kamera, die man auf den ersten Blick als ähm, komisch und überflüssig empfindet, die kann praktikabel Nutzen haben, weil man weil sozusagen, weil die Kamera dann erkennt, okay, das ist der Akku, der irgendwie passt und den ich so und so mit Ladestrom beschicken kann und. Ähm, man aber auch sagen kann, das kann die Kamera natürlich auch dazu benutzen, zu sagen, aha, falscher Akku, du wirst schnell entladen. Also das ist schon, also sagen, oder andersrum gesagt, ein Akku, der mit meinem Gerät kommuniziert, ist erstmal nicht grundsätzlich böse.
4: Ja, ich kann dir aber auch noch was sagen, wo es tatsächlich so gemacht wird, die jetzt am Anfang beschrieben bei äh, diesen Rechnern, die hier so auf dem Tisch stehen, diese schwarzen kann man nicht beliebige WLAN-Karten einbauen, weil im BIOS drin steht, welche PCI-ID, sprich welcher Hersteller und welches Modell genau, da eingebaut werden darf. Und wenn du jetzt eine WLAN-Karte einbaust, die nicht weitgelistet ist im BIOS, dann wurde das Ding nicht mehr.
0: Ah ja, das ist ja auch sehr schön. Und WLAN-Karten sind noch nicht explodiert, oder? Verstehe ich das falsch? Okay, gut. So, ich habe ja gesagt, das Chaos-Radio wird sein, wie alle anderen Chaos-Radios auch. Und das heißt natürlich, dass zu jeder halben Stunde eine kleine Unterbrechung ist. Es wird jetzt jetzt... Es also wird jetzt, man machte die Wortwahl keine Nachrichten geben, haben wir aber auch noch. Dafür gibt es jetzt Musik und die kommt heute ausnahmslos von dem Mann, der immer den letzten Song beisteuert. Also da werde ich tatsächlich nach jedem Chaos-Radio, wo ich das schon so lange spiele, fragt, wer ist denn das? Was macht denn der? Das ist Tracky Birthday und von dem hören wir jetzt so ein bisschen Musik heute. Und der erste Song, der stellt er quasi sich und seine Gang so ein bisschen vor. What you gon' do when my style
6: get nutty? Are you gon' download and tell everybody Trekkie is the man and it ain't no thing. That is Woo Batman Tank Clan is my gang No question, I get down like that And I'd really love to see everybody shake that crap Cause I am here to let you know That it's time to get freaky When go, Woo Batman Tank Clan is my gang it's Woo Batman Tank Clan is my gang Yes, the Batman Tank clan is my gang, it's the woo man, tag up People wanna know about my plan I know they probably don't understand So I say don't ask me Cause my name is Tracky birth They got more points of view than Google Earth Hey, I guess it's a point I started to think Those two things fit together like shit and stink But if you wanna know more about my crew Visit upandup.com slash tracky slash /cool. We glow in the dark and change color when it's hot And people jump around when we up it up And one thing you know when you've heard would rap that when I take a crap I should Nickelodeon, you get who fat man tan clan is my gang fat man Tank, clan is my gang yes the who fat man tan clan is my gang it's yes, the who fat man tan sing it who fat man tan who fat man tang. everybody who fat man Tank If you have questions about membership, just send me an email, I'll answer that shit to tracky at upadup.com. Wait a few days. I reply. Stay calm. The client is happy about any crappy application. We approve any friend invitation. We prefer females, 'cause I want to see your details. Not shake those titties, baby. Shake that ass. Jump up and down as if you learned it in class. Don't stop the motion, 'cause I want to see everybody in here shake your tree. Batman tank clan is my gang. Batman tank clan is my gang. Yes, the whoop. Batman tank clan is my gang. It's the whoop. Batman, Batman tank. Everybody whoop. Batman tank. Batman tank. Sing it. Batman tank. Come on. Batman tank. Motherfucker. oh, 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 oh
0: Happy Birthday vom Tang. Ihr hört das Chaos Radio 202. Das ist äh, die Sendung, die einmal im Monat darüber informiert, was möglicherweise mit den Dingen passiert, wo so Strom drin ist. Kommt nur noch alle zwei Monate auf Fritz und die andere Woche, äh Quatsch, den anderen Monat dann äh, live aus der Marienstraße 11 in Berlin, wo ihr auch vorbeikommen könnt und euch das angucken könnt. Wir sprechen heute hier über Anti-Features, also Hardware, die durch Software eingeschränkt wird und äh, zwar auch so, dass man sagt, da wurde zusätzlicher Aufwand betrieben, damit man nicht das machen kann, was man damit eigentlich vielleicht machen möchte. Zum Beispiel äh, sowas wie äh, Batterien, die sich äh, selber entladen oder DVD-Sequenzen, die man nicht skippen kann. So, ähm, dann hatten wir gerade noch eine kleine Wortmeldung.
4: Na, ich muss mich erst nochmal verbessern von gerade so. eben. Das mit diesen PCI-Karten hat einen Grund. Man kann mit den falschen Karten sein Notebook frittieren. Ah, also auch mal wieder so eine Grauzone. Aber es gab hier tatsächlich eine Wortmeldung aus dem Publikum.
1: Jo, hi. Ähm, ja, ich habe äh, vielleicht eine weniger technische, sondern äh, User Experience Beispiel. Ich saß mal an einer befreundeten Person. Äh, ähm, äh, <kühm> ...Hardware...
3: Hardware, genau, äh, ihm ihrer seine Rechner, genau, äh, mit einer Frucht vorne drauf und äh, da wollte ich mir ein Video anschauen und dann ging halt der Player auf und ich hatte naja, äh,
1: normales Fenster ist nicht so cool, die war Vollbild. Und im Ansichtsmenü war dann Vollbild ausgegraut und wenn man drauf geklickt hat, kam man auf die Kaufenseite. Also das heißt, nativ war Vollbild ausgeschaltet und das fand ich irgendwie. Also für Vollbild bezahlen, <lacht> das fand ich dann ein bisschen schräg.
0: Okay.
2: Äh, um den Hersteller mal zu outen, ist natürlich Quicktime gewesen. Ah, das hat der
0: gesagt. <lacht> <lacht> so, aber ist das denn sozusagen dieses, ähm, man kann also man kann zusätzliche Dinge kaufen, ist das denn tatsächlich ein, äh, ein, ein sogenanntes Anti-Feature? Matthias Kirschner von der FSFE, die heute auch hier ist, der heute auch hier ist? Oder ist das eigentlich was anderes, dass man sagt, naja, hier irgendwie, umsonst kannst du das machen und dann aber, wenn wenn du wirklich die ganze Software benutzen willst, ist das nicht eher Shareware? Also, dass man sagt, so
3: Deal. Ja, ich finde, bei den Fällen ist es so ein bisschen so eine Grauzone, weil, also wenn, wenn das eigentlich, äh, die Software das eigentlich könnte und man dann äh, eben wieder den Aufwand betreibt, dass man jetzt schaut, okay, hat der bezahlt, hat er nicht bezahlt, dann mache ich hier, diese Funktion blende ich dann aus, also die, die schalte ich nicht frei, dann ist das eigentlich genauso ein Feature, wo dann wieder die Leute dafür bezahlen. Dass das abgeschaltet wird. Da ist aber halt ein bisschen so die die Grauzone, ne, weil man mhm. kann ja auch jetzt bei einer Software bauen, kann die Funktion einfach rausmachen. Der Code ist gar nicht drin und die Leute können sich das dann kaufen, dass dieses Modul dazu kommt und dann kann man auf einmal Vollbild. Von daher ist das so ein bisschen so eine Grauzone, würde ich jetzt. So,
0: jetzt, jetzt haben wir also schon gelernt, also es gibt für dieses, ähm, ja Dinge können Dinge nicht auch durchaus Argumente dafür, dass man nämlich sagt, also A, man Schaden verhindern, B, halt irgendwie müssen wir auch Geld verdienen. Was ist denn jetzt generell, also zum Beispiel bei den Spiegelreflexkameras könnte man sich ja fragen, warum bauen die nicht einfach unterschiedliche Kameras, die weniger können, sondern warum bauen die denn jetzt irgendwie im Prinzip baugleiche Kameras und verkaufen die dann irgendwie zu drei oder vier verschiedenen Preiskategorien, die sich eigentlich nur durch die Software unterscheidet drauf sind. Woher kommt das? Warum, warum machen die das so und nicht anders?
1: Naja, also an sich äh, ist es einfacher, ähm, die Software einmal zu schreiben, also einmal vollständig mit allen Features zu versehen und dann, um seine Produkte voneinander zu differenzieren, Features selektiv auszuschalten in dieser Software. Okay. Also das hat halt äh, Gründe und... Ähm, ja, also es ist, es, man muss ja da nicht ständig das Rad neu erfinden, wenn man äh, Software für Kameras schreibt. Man schreibt sie einmal richtig und dann überlegt man so, für das 100-Euro-Modell machen wir jetzt folgende Features aus und für das 50-Euro-Modell machen wir dann folgende weiteren Features aus. Und es kann auch gleichzeitig dazu noch kommen, dass äh, die, Kamera, äh, die 50, das 50-Euro-Hardware-Modell der Kamera dann mit den entsprechenden Features weitaus langsamer laufen würde, wenn sie angeschaltet werden oder sowas. Also dass, das ist nochmal langsam. Dass ein Feature, was in der 100-Euro-Kamera angeschaltet ist, ja. auf der 50-Euro-Kamera nicht vernünftig laufen würde auf der Hardware. Und dass es deshalb auch legitim ist, das auszuschalten. Auch wenn die Software ja, okay. das könnte. Also wenn ich beispielsweise äh, jedes Mal zehn Sekunden warten muss, bis die Kamera mein RAW-Bild auf die SD-Karte geschrieben hat, also eigentlich ein, ein Bild, was nicht komprimiert ist, was mhm. man eigentlich als Profi-Fotograf haben möchte. Äh, das geht, kann theoretisch könnte das jede Kamera auf die SD-Karte schreiben, aber die billigeren Kameras brauchen dafür dann äh, womöglich sehr viel länger. Und das möchte man dem... Ja. man dann nicht unbedingt anbieten. Äh, Aber könnte man äh, immer doch sagen, er hat die Wahl, Matthias.
3: Ja, also das gleiche Argument kam eben ja auch bei ähm, dem Windows XP äh, Starter. Da hat Microsoft eine Funktion eingebaut, dass man nur, ich glaube, drei Programme parallel öffnen kann. Und das ist ja gar nicht so trivial, äh, so eine Funktion zu schreiben, weil die ganzen Systemprogramme müssen ja da ausgenommen werden. Das heißt, nur die Benutzerprogramme äh, sind dann da äh, eingeschränkt worden. Aber wie du gerade sagtest, natürlich, also auf der Hardware wäre das dann so, dass das sehr, sehr langsam wäre. Auf so einem Netbook, wenn ich da 20 Programme aufhab, dann kann ich das eigentlich fast nicht mehr bedienen. Die Frage ist halt, darf der Anwender die Entscheidung treffen, wie viele Programme er startet? Ja. Oder sollte das vielleicht einfach in der Standardkonfiguration so sein, dass der Hersteller sagt, empfohlen sind, drei Programme zu öffnen, sonst wird es echt ein bisschen unbenutzbar? Oder war das eben hart äh, implementiert, dass da geguckt wird, wie viele sind offen und äh, der Benutzer das einfach nicht machen darf.
2: Das Problem, was du natürlich auch hast, die... Äh wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Vorgabe hast, wie ich darf nur drei Prozesse. Das Ganze wird natürlich auch durch die Zeit Ad Absurdum geführt, weil äh, mit der Zeit wurden dann Webbrowser äh, immer beliebter und auch Webbrowser, die mehrere Tabs haben. Und das führte dazu, ich hatte halt auch so ein Netbook, beziehungsweise meine Freundin hatte so ein Netbook. Und ähm, da hatte sie dann irgendwann mal, kam sie zu mir und sagte, das ist alles so furchtbar langsam und ich guckte auf dieses äh, auf, 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 auf den Browser, den sie da auf hatte und sah auf eine Reihe von 20, 30 Tabs. Das heißt, es, es hilft dir gar nichts, dass es ja. auf Prozesse Ebene beschränkt, wenn ein Prozess irgendwie äh, so viel Speicher verbraucht, dass halt der, die billigen Notebooks ja. da nicht mit klarkommen. Das heißt, selbst so eine Beschränkung hilft dir nicht unbedingt.
0: Ähm, so eine, Beschrän so eine Beschränkung du, ich hilft wird dir. Wird gerade nach oben geguckt, was, was genau passiert da? Ja, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr live dabei wärt in der Marienstraße 11 in Berlin beim Chaos Radio 202, könnt ihr jetzt sehen, wie eine Lampe raucht, weil eine dicke Fliege hineingeflogen ist. Aber so könnt ihr nur auf chaosradio.ccc.de gucken, wo es ein Video gibt, wo man es vielleicht auch erkennen kann. So, ähm, jetzt aber nochmal, also auch wenn das jetzt, äh, wenn das jetzt in einem Rechner sozusagen möglicherweise naja, also nur so halb gut funktioniert mit der Beschränkung, man könnte ja trotzdem sagen, die, die Hersteller machen sich die Mühe mit der ganzen Entwicklung und so, dann dürfen sie doch natürlich auch sagen, naja, wir geben halt billige Kameras aus. Also ist das nicht sozusagen, ist es nicht auch ein verständliches ökonomisches Interesse, diese Anti-Features einzubauen?
3: Naja, die, die Sache ist ja, dass diese ähm, Produkte, die da gemacht werden, die dann weniger können, eigentlich mehr gekostet haben von der Entwicklung der Software. Also weil, weil diese Funktionen zusätzlich eingebaut werden mussten. Das heißt, wenn ich Windows XP Starter hatte, dann mussten dort nochmal Programmierer sitzen und mussten sich damit beschäftigen, wie mache ich dieses Betriebssystem kaputt, dass wirklich ein Anwender nur drei Programme starten kann. Und ja. äh, Oder zum Beispiel bei, bei anderen Funktionen ist das ja noch viel offensichtlicher. Also, ähm, wie bekomme ich ein Mobiltelefon so hin, dass der Anwender nur die SIM-Karte reinmachen kann von dem einen Hersteller? Das heißt, der Computer, der könnte alle SIM-Karten reinmachen und die Leute würden sich freuen im Urlaub, wenn sie da andere SIM-Karten reinmachen könnten. Aber... Der Programmierer wird hingesetzt, mehrere Wochen... Monate, äh, Mannstunden werden dort investiert, um diesen Computer schlechter zu machen, als er eigentlich von Grund auf ist, wenn ich diese Zeit nicht investiert hätte.
1: Aber wie hättest du denn äh, in den 90ern Mobiltelefone an den Mann gebracht, wenn die alle irgendwie 1000 Euro und mehr gekostet ja, ja, das, hätten? Ja, das, das, genau das
0: was ich auch. Also A sozusagen, ne, natürlich ist es gerade bei dem, bei dem SIM-Karten-Lock, könnte man sagen, naja, ne, aber Moment mal, das ist ja sozusagen, das, da hat jetzt der Handyhersteller nicht so viel mit zu tun, sondern da geht es ja darum, dass die, dass die Telefonanbieter irgendwie sozusagen überhaupt erstmal auf den Markt kommen. Hm. Und dann könnte man natürlich auch sagen, zu sagen, naja, da wurde ja eh mehr Aufwand getrieben, deswegen ist es quasi billiger. Es ist ja schon auch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich gibt es wahrscheinlich ökonomische Rechnungen, wo ein Kamerahersteller sagen kann, also wenn wir nur ein Spitzenklasse-Modell äh, verkaufen, dann verdienen wir halt weniger, als wenn wir auch ein Einsteigermodell anbieten.
3: Also der, der Punkt ist ja meistens, dass, äh, wie gerade angesprochen worden ist, man, man versteckt Kosten. Also meistens ist es, äh, sind so Anti-Features auch dabei, dass, äh, dass sie die, die ähm, Preisstrategie äh, intransparenter machen. Mobiltelefone, wenn man Mobiltelefone einführen will und die kosten dann eben 1.000 Euro, wer hätte sich denn am Anfang da ein Mobiltelefon gekauft? Das ist natürlich viel angenehmer, für, ähm, wenn man das einführen will als Hersteller, wenn man die so macht, dass, äh, dass man später an den Verträgen das Geld verdient und sich dann das Geld wieder für die Hardware reinholt. Genauso bei den Druckern, wenn ich für einen Drucker den Preis bezahlt hätte, der der Drucker gekostet hätte, das ist für mich viel schwieriger, das Produkt zu verkaufen, wie wenn ich eben nachher an den Patronen verdiene, weil das merken die Leute nicht so stark, weil das sind Kosten, die gehen dann eben jedes Jahr so ein bisschen, beim Patronenkaufen bezahlt man wieder mehr.
0: Warte mal, warte mal, du willst mir erzählen, dass Drucker so funktionieren wie Mobiltelefone? Also quasi der Drucker, den ich kaufe, der ist viel billiger, als er eigentlich kostet und ich bezahle das durch die Druckerpatronen? Die das war
1: so zumindest. Also da hat jetzt die EU einen Riegel vorgeschoben und hat halt irgendwie äh, jetzt erlassen, dass es dem Hersteller verboten ist, den Drucker an seine Druckerpatronen zu binden. Okay. Ähm, und jetzt haben halt die Hersteller das Problem, dass sie dem äh, Kunden irgendwie jetzt daran gewöhnen müssen, dass der Drucker eigentlich ja mehr gekostet hat. Also es gibt Drucker für 60 bis 80 Euro und da muss ja halt 29. mal 9, 29
2: Okay, also es ist halt spottbillig und da muss du halt auch überlegen, irgendwo ist das Mechanik, Elektronik und selbst wenn du da ja, irgendwie, äh, wenn du da Leute im Sweatshop in Übersee äh, das zusammenklöppeln lässt. Äh, okay. Was, was, der,
7: der Peter wollte dazu was sagen? Man, man kann das auch sehr schön beobachten. Äh, Drucker für den professionellen Einsatz kosten deutlich mehr, dafür sind die Verbrauchsmaterialien deutlich weh, äh, geringer. Also der gleiche Toner für einen teureren Drucker kostet vom Hersteller weniger als wenn der für einen billigeren Drucker abgefüllt wird. <lacht> okay.
3: Oder vielleicht auch noch ein nettes Beispiel, Spielekonsolen. Yeah. Da ist die Hardware auch viel billiger als als es eigentlich äh, als sie eigentlich sein sollte, weil man nachher an den Spielen Geld verdient. Deswegen ist ja das auch äh, so nett gewesen, als dann die die Xbox da gehackt worden ist, dass man dann damit Cluster bauen könnte und wirklich billig Hardware bekommen hat, um was zu machen, äh, wofür die eigentlich nicht gedacht waren, weil die einfach dafür gedacht waren, Plattformen zu bieten, um dann nachher Spiele zu verkaufen.
0: Und nicht als Mini-Supercomputer. Ja, zu aber wobei man ja da sagen musste, dass aber dass diese Artificials ist doch super. Sie erlauben uns. Äh also überhaupt so, eine, so ein Spielgerät zu haben, da bin ich jetzt vielleicht persönlich auch befangen. Ähm,
1: und andererseits hat sie sozusagen so umzubauen. Ja, Moment mal, inwiefern ist das eine Spielkonsole, ein Anti-Feature? Ja, das, das, das habt ihr gerade gesagt, sozusagen ein geringer Preis. Ähm. Das war ein Beispiel für diese Rechnung, aber es war jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für ein Anti-Feature.
3: Das Beispiel für ein Anti-Feature bei so einer Spielekonsole ist zum Beispiel, dass, man, ähm, dass der Hersteller es sehr, sehr schwer macht, dass man ein anderes Betriebssystem da drauf spielt. Also, ja gut, und aber das ist dafür nicht da.
0: Ja, Das ist ja immer die Argumentation. Ihr müsst euch schon mal einigen.
2: Das ist halt auch nicht linear. Wenn du jetzt einen Bastler fragst, der sagt, ey, super. wenn Das Ding irgend, das, das Ding ist ein Computer, das Ding ist ein Computer und es wird auch ein Computer bleiben. Ähm, und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und irgendwie kriegen wir das schon hin, da das drauf zu spielen, was geht, kostet es, was es wolle. Und wenn ich mir ein paar Nächte da um die Ohren schlage, wenn du ähm, Leute siehst, die, die das Ding einfach nur als Spielekonsole begreifen, dann ist das halt nur eine Spiele, dann ist das halt nur eine Spielekonsole. Aber, ähm, dann ist halt die Frage, solange es eine Spielekonsole ist, die klar solches deklariert ist, hast du kein Problem. Was passiert aber, wenn du das hast, was wir heute als einen Computer begreifen? So landläufig. Was wir hier, wer im Stream zuguckt, hier auf dem Tisch stehen haben. Aber du kannst nur noch ein Betriebssystem benutzen. Und da wird's nämlich spannend. Warum? Äh, zum Beispiel, weil es Bootloader gibt, die nur noch ein Betriebssystem oder zumindest die Keys von, ein, von einem Hersteller akzeptieren. Und du musst dann sehr glücklich sein, äh, dir mit diesem Key, also wir reden wieder über Kryptografie, ähm, äh, dein, dein Betriebssystem signieren zu lassen, damit du booten kannst
0: auf, auf System. Also ich kaufe mir sagen, in Zukunft Personal Computer und darf dann da nur noch, keine Ahnung, Windows, Apple, Linux drauf installieren. Ein Computer, auf dem man nur Linux installieren kann. Gibt es sowas schon? Wer weiß. Aber sag mal, Matthias, du bist jetzt bei der Free Software Foundation Europe und das ist auch ein Thema von euch. Und jetzt, und jetzt kann man natürlich sagen, naja, also es, gibt, es gibt irgendwie dieses Vier und Wieder. also es gibt diese Anti-Features, weil man kann dann Sachen auch billiger verkaufen und man erhöht so ein bisschen die Gewinnspanne. Aber gibt es da noch so einen großen gesellschaftlichen Kontext? Weil, was ich vermuten würde, wenn 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 es das heißt sozusagen, so eine, so eine Organisation wie die FSW beschäftigt, sich, beschäftigt sich mit diesem Thema.
3: Also, der Hauptgrund, warum wir uns mit beschäftigen, ist eigentlich, dass die ganzen Anti-Features ein sehr schönes Beispiel dafür sind, was mit freier Software besser wäre. Weil ähm, also die meisten von diesen Funktionen sind ja mit zusätzlichem Mehraufwand dazu programmiert worden. Mhm. Also zum Beispiel gerade Windows XP Starter, es wird ein zusätzlicher Co ähm, Code geschrieben, um zu überprüfen, wie viele Programme laufen denn. Wenn der Anwender das nicht will, ist es sehr einfach, wenn das freie Software ist, den Teil einfach zu entfernen. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel einen E-Book-Reader kaufe und der erlaubt mir das nicht, dass ich die Dateien auch woanders hinkopiere, erstmal kann ein Computer einfach Dateien wohin kopieren, wenn da nicht irgendwelche zusätzlichen äh, Features draufgebaut sind. Das heißt, äh, wenn ich dieses Feature nicht haben will, dass der mich einschränkt darin, wie ich was kopieren kann und wie nicht, dann kann ich das entfernen. Das heißt, also, wir, wir sagen halt, dass man mit äh, in freier Software ist es nicht lukrativ für Unternehmen, Anti-Features einzubauen, weil es sehr einfach ist, diese zu entfernen.
0: Okay, aber ich verstehe noch nicht, warum das ein Argument gegen Anti-Features generell ist. Also Das ist, äh, das kommuniziert mir jetzt gerade nur, also wenn ihr eine Firma seid, die ihr Open Source verwendet, dann ist das Quatsch mit Anti-Features.
3: Ich meinte das nicht, dass das ist kein Argument gegen Anti-Features, ja. sondern es ist ein Argument, dass wenn wir ähm, freie Software haben, wenn man freie Software einsetzt, dann bekommt man solche Anti-Features eigentlich nicht.
0: Also das heißt, FSFE hat quasi nicht direkt was gegen Anti-Features, sondern sagt nur, wenn ihr mehr freie Software verwendet, dann ist es schwieriger, euch Dinge zu verbieten, die ihr mit euren Geräten macht.
3: Also es gibt sehr wenige Beispiele, bei denen Anti-Features in freier Software implementiert sind. Anti-Features sind meistens in unfreier Software drin. Hm. Weil also es ist extrem schwer, sowas aufrechtzuerhalten. Man muss einfach nur so ein paar Zeilen, die löscht man wieder. Oder vielleicht ist es ein bisschen aufwendiger, aber dann dann ist die diese Funktion weg, die mich gestört hat. Das ist nicht so äh, nicht so schwer, wie wenn ich jetzt eine Funktion einbauen muss neu, die nicht da ist, oder einen Fehler beheben muss. Dann ist einfach nur ich entferne eine Funktion, die extra eingebaut worden ist. Die entferne ich wieder.
7: Hm.
0: Aber dann ist doch eigentlich alles gut. Also, ich meine, warum ist es denn überhaupt, das versuche ich immer noch zu verstehen, warum ist das überhaupt ein großes Thema? Also, ich meine, bei den Akkus habe ich es nachvollziehen, bei, bei Druckertinte ist es auch so ein bisschen, aber warum ist es wirklich so ein großes Thema, wo man sich dann, damit beschäftigt?
3: Also, für mich ist das Problem, dass wir haben hier eine Universalmaschine
0: haben.
3: Mhm. Der kann ja. erstmal, das sind alles Computer. Ja. Und die werden dann künstlich beschränkt, was sie eigentlich machen können. Und das ist eben bei vielen von den Anti-Features so, dass die uns uns als, als Anwender, uns als Gesellschaft ähm, darin einschränken, was wir mit den Computern machen können und was nicht. Und das sehr willkürlich machen können.
0: Habt ihr denn äh, sozusagen einen, einen konkreten Plan, wie man dagegen vorgeht? Oder, wie, oder Nee, andersrum. Eine Wunschvorstellung, eine ideale Welt. Also klar, eine Welt ohne Anti-Feature, aber was bedeutet das?
3: Eine Welt ohne Anti-Feature? Also für mich wäre, wenn wir nur noch freie Software hätten, hm. dann gäbe es keine Anti-Features.
1: Ja, oder beispielsweise, wenn man sich selbst oder wenn man der Gesellschaft auferlegen würde, dass nur ähm, Hardware gekauft wird, die losgelöst ist von der Software, die drauf läuft. Das heißt, dass irgendwie eine Art, naja, jetzt nicht ein Grundrecht, aber ein, es ist ein grundsätzliches Recht des Anwenders existiert, die Hardware, die er besitzt, mit anderen, äh, ja, mit anderer Funktion auszustatten, also mit andere Software drauf zu laden. Das würde schon arg helfen.
0: Aber wäre das eine Welt, in der ihr leben wollt? Weil ich sage mal, ihr seid jetzt eher so Leute, die sich auskennen mit dem ganzen Technikkram. In dem Moment, wo Geräte verkauft werden, wo alles drauf äh, drauflaufen wird, dann würde es natürlich dazu führen, dass, äh, dass die Hardware-Steller auch sagen so, okay, hier ist unsere Hardware, kümmert euch. So, und dann kommen dann kommt User irgendwo hin und sagen, ja, kannst du mal bitte hier das neue Betriebssystem auf meiner Kamera installieren?
1: Na, sie würden diese Kamera ja nicht verkaufen können, wenn da keine funktionierende Software für existieren würde. Also es ist halt schon... Äh unser liegt schon irgendwelchen ökonomischen äh, Überlegungen da an der Stelle. Ja, Das frage was ich halt gerade.
2: Naja, jeder kann, also was heißt jeder? Jeder, der irgendwie einen Entwickler bezahlen kann, kann mal eben Software zusammenklöppeln. Aber die Frage ist, welche du als Hersteller hast natürlich auch Expertise im Hardwarebau zum Beispiel oder jetzt im Falle der Kamera. Ähm, ich kann besonders toll Optiken bauen. Ähm, das heißt, du kannst immer noch über die Hardware differenzieren. Das heißt, du kannst auch mal irgendwie vernünftige, freie Software dort verbauen. Da spricht ja erstmal nichts dafür. Du hast ja noch genügend Felder, wo du differenzieren kannst. Verstehst du, was ich meine? also Letztendlich also. Also nicht. Das gab es bei einem gewissen Hersteller von
4: WLAN-Routern. Die haben so WLAN-Router auf den Markt gebracht, wo es relativ einfach war, ein eigenes Linux draufzuwerfen und das auszutauschen, was drauf lief. Die Verkaufszahlen sind wahnsinnig durch die Ecke gegangen, sie haben sich gedacht, wir machen jetzt Profitmaximierung, wir bauen da jetzt kleinere Flash Speicher ein und plötzlich konnten sie nicht mehr verkaufen und dann haben sie festgestellt, die Leute kaufen diese WLAN-Router gar nicht wegen unserer Software, die da drauf ist, sondern die tauschen alle die Software aus, äh, aus und äh, die neuen Router verkaufen sich nicht, weil das normale Linux, was sie da drauf
0: tun, nicht mehr drauf passt. Muss man natürlich auch sagen, dass das funktioniert, weil es, weil dieser Router eine Ausnahme ist. Im Moment, wo man es bei allen Routern machen könnten, wäre es halt wieder ein keine Einstellungsmerkmal. Matthias?
3: Die Frage ist halt, darf der Hersteller bestimmen, was wir mit den Computern machen dürfen? Mhm. Wenn er gute Software macht, die für uns mehr Probleme löst, als sie wieder äh, verursacht, dann werden wir die Software verwenden. Wenn ähm, er aber uns äh, Funktionen einbaut, die uns beeinträchtigen, was wir machen können und den Computer schlechter macht, als er eigentlich äh, von vornherein war, mhm. dann sollten wir die Möglichkeit haben, dass wir das ändern. Dass wir nicht daran, äh, davon abhängig sind, ähm, was der Hersteller bestimmt hat, was wir mit den Computern machen können, sondern das, das was wir gerne hätten. Wenn ich jetzt als, äh, äh, ich kann auch nicht gut programmieren, also ich, ich könnte das nicht äh, einfach umbiegen, aber. Vielleicht habe ich genügend Geld, um das, um da jemand dafür zu bezahlen. Oder andere Leute haben das gleiche Interesse und tun sich zusammen bezahlen jemand dafür, dass er das tut. Bei kleineren Sachen, äh, da reicht es vielleicht, wenn ich äh, jemandem ein Bier ausgebe, dass er das für mich ändert. Aber es sollte nie so sein, dass der Hersteller der Hersteller die Möglichkeit hat, zu bestimmen, was wir damit machen können und was nicht.
1: Aber man muss an der Stelle jetzt natürlich auch sehen, dass das eine Utopie ist und dass man das nie so durchsetzen können wird. Und äh, dass wir jetzt eigentlich... <lacht> ein bisschen am Thema vorbeireden. Was aber eigentlich aus der ganzen Sache folgt, ist, dass äh, bei Herstellern, bei denen es zufällig möglich ist, also wie gesagt, bei diesem einen WLAN-Router, der äh, den man mit einem Linux ausstatten konnte, oder mit äh, dieser besonderen Kameraserie, wofür es eine eigene Firmware gibt, die Open-Source ist, die eine normale kleine Taschenkamera mit weitaus besseren Features ausstattet. Das gibt's halt alles. Und es, es gibt halt diese schönen Nischen und es entsteht eine sehr schöne Dynamik dadurch, äh, die halt Anti-Features entfernen äh, für Teile des Marktes. Und ich möchte dir
2: auch widersprechen, Markus, wenn du sagst, wenn jetzt andere das machen, dann ist es ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Das Lustige war, als dann in diesen WLAN-Router-Markt andere Hersteller reingedrängt sind, äh, dann war das Erste, was irgendwie sehr schnell ruchbar wurde in, in den Kreisen, die die Sachen halt dann mit äh, alternativen Firmware betrieben haben. Oh, damit geht es auch. Und der Grund, warum die Hersteller das meistens nicht, äh, nicht öffentlich verbreiten, ist natürlich zum einen der Support und zum anderen der Garantie. Verlust, der damit einhergeht. Und du kannst halt schlecht sagen, ja hier macht das, aber wir übernehmen dafür gerne Garantie. Und deswegen wird das halt nicht beworben, aber es bewirbt sich in den entsprechenden Kreisen halt schnell genug. Das heißt, als irgendwann diese, dieser erste Router nicht mehr ging, weil, weil sie eben den Flash-Memory weggespart haben, dann war sehr schnell von einem anderen Hersteller der äh, ein anderer Router, der halt rein zufällig äh, dann auf den Markt gedrängt ist, das Ding, was man gekauft hat. Also ja, das, das
0: hört sich für mich, wie gesagt, alles so ein bisschen an, als ob, als ob zu sagen, in einem großen Kontext gesehen, also außerhalb eines 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 kleinen Kreises von Hackern, die damit umgehen können, Anti-Features eigentlich eine praktische Sache sind, weil sie die Leute davon abhalten, Dinge mit den Geräten zu tun, die sie, äh, die sie sowieso nicht verstehen.
4: Das, das geht aber spätestens dann nach hinten los, wenn du ähm, aufgrund dieser Beschränkungen die Firmware nicht mehr updaten kannst und da Sicherheitslücken drin sind. Dann kannst du diesen Router nämlich nur noch wegwerfen.
0: Ich und das nützt halt dann auch
4: dem, ja, aber, aber so dem normalen ist das, an, so ist das
0: Leben. Wird. Dinge gehen kaputt. Also
3: ich,
0: aber, ich, ich, aber ich, ich, verstehe äh, eben nur halb, was ihr sagen wollt.
3: Okay, aber wenn wir uns anschauen, so ein paar von den Anti-Features, bei denen es klarer ist. Leute gehen in Läden und bezahlen Geld dafür, dass der sim card lock entfernt wird. Mhm. Leute gehen in den Laden, um ihr iPhone jailbreaken zu lassen. Leute gehen, äh, schauen irgendwie, wie sie ihren DVD-Player so hinbekommen, dass sie eben auch DVDs aus anderen Regionen abspielen können. Das sind alles Sachen, die der Anwender, der bezahlt extra Geld dafür, dass er das nicht bekommt. Ähm, da gab es auch mal von, von Sony so einen Computer. Da haben die den, äh, die haben ihre Computer so verkauft, mit ganz viel Demo-Software mit drauf. Und der Rechner war extrem langsam und zugemüllt. Man konnte aber wenn man mehr Geld bezahlt hat, so einen Fresh Start oder wie das äh, genannt war, äh, kaufen, dann hat man 50 Dollar mehr bezahlt und dann ja. war der ganze Müll nicht drauf auf dem Computer.
0: Ein interessantes Geschäftsmodell.
3: Und also das sind alles Beispiele, der Anwender bezahlt mehr Geld dafür, dass er das nicht hat.
0: Gibt es ähm, Gibt es da irgendwie gesetzliche Bestrebungen, also von beiden Seiten? Ich könnte mir also auch vorstellen, dass man sagt, so, man, man möchte eigentlich gerne ein Gesetz haben, was sagt, so, wenn Hardware, dann Hardware und zwar komplett, dann sollen die Leute was machen, machen können, was sie wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Gegenbestrebungen gibt von Herstellern, die sagen, so ja, wir möchten eigentlich gerne ein Gesetz, was den Leuten verbietet, an, an Geräten rumzufummeln.
3: Also es gab ein, ein konkretes Beispiel, ähm war eine Regulierung, die gemacht worden ist, bei den äh, Musik-CDs, die kopiergeschützt waren. Also da ist ja auch zusätzlicher Aufwand betrieben worden. Kein, äh, kein Anwender wünscht sich das, dass er eine Musik-CD nicht kopieren kann. Das schützt niemanden vor äh, irgendwelchen Problemen. Ähm Okay, da ist irgendwie... Ja, wir
0: haben also irgendwie, nee, das ist eine Live-Sendung und dann kann man auch hören, wie irgendwie hinter einer großen Theke Dinge hin und her geräumt werden. Ich weiß nicht, warum das genau jetzt passiert. Möglicherweise, um euch wirklich äh, live zu äh, zeigen, dass wir live sind,
3: quasi. Okay, also kopiergeschützte CDs.
0: Warte, auf kopiergeschützten CDs ist Musik. Die hören wir jetzt und dann erklärst du es
3: genauer.
0: Okay. <lacht>
6: You have a mafia family and shit Overdosey Rosie Sometimes I'm glad you don't have a gun Overdosey Rosie I think I'm gonna make a quick run For oh. Double cheeseburger and some chili fries Strawberry milkshake really gets you high Kosher hot Dog and some raisin heads Pastrami sandwich popped Some kind of poisonous fruit Overdosey, rosy With your long hair and your leather boots Overdosey, rosy I don't want nobody but you Overdosey, rosy I guess this isn't so very new Duff, cheese, burger.
0: von Trecky Bursty. Das ist der Künstler, dessen Musik wir heute hier im Chaos Radio 202 hören. Chaos Radio 202 läuft nicht bei Fritz, da läuft es nur noch alle zwei Monate, sondern live im Stream, in diesem seltsamen Internet, von dem immer alle reden, was sich niemals durchsetzen wird. Und, aber natürlich machen wir es trotzdem sozusagen so wie die Radiosendung und das heißt natürlich auch, es muss auch heute Nachrichten geben.
8: Die Nerd News. Android offen für alle. Tower ist eine neue Software, die Android tiefgreifenden Zugriff auf ihr Telefon verschafft. Der Haken? Tower wird durch eine Sicherheitslücke ermöglicht, die wahrscheinlich alle Android-Versionen betrifft. Deswegen besteht die Gefahr, dass Dritte den Code von Tower in harmlos aussehende Apps einbauen, um Schadsoftware im System zu verankern. Google hat die Sicherheitslücke zwar im Android-Code bereits behoben, allerdings existieren noch keine offiziellen Updates und viele, vor allem ältere Android-Telefone, werden nur spärlich oder überhaupt nicht mehr mit Updates versorgt. Überwachung Freihaus. Gleich mitgeliefert wird die Schadsoftware beim Smartphone Star N 9500. Die Firma G Data will herausgefunden haben, dass der Trojaner YuYuPayD gleich ab Werk auf dem Handy vorinstalliert wird. Eine schöne Servicedienstleistung für die informationsverarbeitende Industrie, die möglicherweise auch den sehr günstigen Preis des Samsung Galaxy s 4 klons erklärt. Das wäre doch gelacht. Einem ähnlich attraktiven Angebot ist der Bundestag aufgesessen. Der Internetanschluss des Parlaments wird von einem amerikanischen Dienstleister zur Verfügung gestellt. Aber kein Grund zur Panik. Befürchtungen, dass unsere Abgeordneten wegen der allumfassenden Überwachung möglicherweise verunsichert oder gar beunruhigt wären, sind komplett an den Haaren herbeigezogen, wie auch Gregor Gysi von den Linken bei einer Rede im Bundestag erfahren durfte.
3: Das heißt,
1: Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, Sie werden nach wie vor abgehört. Das
3: heißt, dass der
5: Im Unterschied ist, dass zu Ihnen trage ich das mit Fassung, Herr Kollege Giesel. Ja.
8: Der Blogger Friedemann Karich kommentiert diese Szene so. Die deutschen Bundestagsabgeordneten haben nichts verstanden, aber dafür gute Laune.
0: Die Nerd-News von Fotograf Juna. Vielen Dank dafür. Ähm, die Links gibt es bestimmt irgendwann dazu, wenn ihr die nochmal klicken wollt, auf der Webseite chaosradio.ccc.de. Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 202 hier im Chaos Computer Club in Berlin in der Marienstraße 11 live, wo ihr auch gerne noch äh, mitkommen könnt. Das Ganze läuft noch ungefähr eine Stunde. Es geht heute um Anti-Features. Um Anti-Features, äh, was das ist, kann gleich nochmal jemand zusammenfassen, der nicht ich bin. Ähm, nochmal die Leute, die hier auf dem Sofa sitzen. Ben, ist das. Hallo und guten Abend nochmal. Ja, guten Abend. Matthias Kirschner von der Free Software Foundation Europe, korrekt? Ja, korrekt. Und ähm, Danimo vom Chaos Computer Club. Schönen guten Abend. Bentor war da auch natürlich ja äh, Und noch die ganzen anderen Leute, die nicht so viel Geräusch machen, die aber hier tatsächlich live rumsitzen, wie man auch im Video sehen kann, unter chaosradio.ccc.de. So, ähm, jetzt äh, Matthias Kirschner macht das ja quasi als Job zu erklären, was Anti-Features sind, deswegen ist es langweilig, wenn er das schon wieder machen würde. Dani Mo, erklär doch mal bitte kurz und verständlich, was sind Anti-Features? Ein Anti-Feature
2: ist etwas, was ein Hersteller äh, mit erhöhtem Aufwand einbauen muss, damit der Anwender hinterher Dinge nicht tun kann. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Ich kann, keine, äh, ich kann ein bestimmtes Feature in einer Kamera nicht benutzen. Ich kann zum Beispiel nur 30 Minuten äh, Video aufnehmen, weil der Hersteller mich das nicht länger aufnehmen lässt weil er damit geld sparen kann weil er damit geld sparen kann so
0: äh, matthias äh, vor den nachrichten ich, ich liebe es in, diesem, in dieser so heutigen hm. sache vor den nachrichten äh, hast du hast du erzählt dass äh, unter dieses unter dieses ding unter diesem begriff anti Features auch CDs gefallen sind, die gibt's heute glaube ich gar nicht mehr, die, die so einen Kopierschutz drauf hatten. Das waren CDs, die gab es also damals kurz nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Die konnte man zum Beispiel nicht in autoradus abspielen, weil das CDs waren, die wurden durch irgendeinen software daran gehindert, in Computerlaufwerken zu funktionieren.
3: Genau, also da äh, gab es eben dann äh, den Kopierschutz da drauf und das hat dann auch zugeführt, dass das in vielen anderen äh, CD-Playern nicht richtig funktioniert hat. Der Vorteil aber, also warum wir gerade drauf kamen, war, dass äh, diese CDs gekennzeichnet werden mussten. Mhm. Das heißt, die Anwender konnten, wenn sie informiert waren, auf der Verpackung schon vor dem Kauf erkennen, ist das eine von den CDs, die bei mir in meinem Autoradio wahrscheinlich nicht funktionieren wird, die ich auch nicht kopieren kann, obwohl das ja rechtlich ähm, auch erlaubt ist, dass ich eine Privatkopie machen kann. Und dann kann ich die einfach nicht kaufen. Okay.
0: Hat, hat das zu was ge geführt? Also sagen die, die, bei den CDs war es am Anfang so, man, die waren halt einfach manchmal sozusagen geschützt, manchmal nicht. Dann gab es dieses Label, zwangsweise, hat das dann tatsächlich zu irgendwas geführt? Also war es dieses Label, was zur Abnahme
3: der Verbreitung geführt hat? Das ist jetzt, denke ich, schwierig zu sagen, an was das genau lag. Also auf jeden Fall sind die, die CDs mit äh, dem Kopierschutz, sind, soweit ich gesehen habe, relativ ausgestorben. Also ich habe eigentlich keine mehr gesehen, was aber äh, naja, was, was, was nachher passiert ist, ist, nachdem das mit den CDs so nicht ganz geklappt hat, hat äh, Sony ja noch andere abstruse Dinge gemacht, die jetzt nicht so ganz in Anti-Feature reinkommen, sondern eher zu äh, äh, meinen Rechner übernehmen und äh, dort äh, ein Rootkit drauf zu installieren auf äh, 50, äh, 50 Millionen äh, Musik-CDs. Aber ja, anderes Thema. Also
2: okay. nach meiner Wahrnehmung war das so mehr oder weniger der letzte Tritt mit dem Stiefel, den es brauchte, um irgendwie meine Filterbubble nur noch äh, digitale Formate, also dass Musik dort nur noch in Digitalformaten vorlag und niemand mehr CDs benutzt hat. Weil dann musste man genau um dieses Anti-Feature nicht mehr drum herum arbeiten. Also es gab tatsächlich Leute, die wirklich CDs gekauft haben, die staubten dann im Regal ein und gleichzeitig haben sie sich dieselben Tracks nochmal irgendwo
0: anders her besorgt. Aber es ist ja äh, gerade bei digitaler Musik so, dass die auch manchmal verkauft wird, mit, äh, ja, mit halt so Einschränkungen. Äh, das war noch vor
2: der Zeit, als man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man solche Sachen nochmal digital äh, äh, verschlechtern kann.
0: Okay. Zählt das, dieses Digital Rights Management auch sozusagen zu den Anti-Features oder ist das doch mal eine andere Baustelle?
3: Digital Restriction Management ist das äh, Kronjuwel <lacht> der Anti-Features.
0: Okay, also wir sind darauf gekommen, weil es sozusagen darum ging, ob es auch ähm, auf der politischen Ebene Lobbyarbeit für Anti-Features gibt. Gibt es sie?
1: Oder? Also es gibt tatsächlich, äh, das Recht auf Privatkopie in Deutschland beinhaltet auch Dinge, die DRM, äh, mit DRM geschützt sind. Man darf den Kopierschutz an der Stelle brechen für den Privatgebrauch. Das ist in Deutschland so. Äh, ich dachte eben nicht. Das ich sehe nicht, mehr. <lacht> nicht mehr. Okay, ich sehe das, das, das ist
4: ja das Umgehen sogenannter wirksamer Kopierschutztechniken, wobei jetzt die Gerichte entscheiden dürfen, was wirksamer Kopierschutz ist. Okay. Weil das, das DCSS auf DVDs ist ja nicht wirklich wirksam, weil der Code passt auf ein T-Shirt. Genau.
3: Und das führt dann dazu, okay, so dass. Das
0: müsst ihr jetzt erklären.
1: <lacht> es gibt einen unglaublich schlechten äh, Kopierschutz, äh, der leider, also, oder glücklicherweise mitstandardisiert wurde mit dem DVD-Standard. Ähm, das war unglaublich einfach zu umgehen. Also, der Code dafür ist, wie gesagt, äh, passt innerhalb, äh, also passt in ein paar Zeilen Code. Und, ähm, ja, das, äh, ist dann anscheinend in der Rechtsprechung kein wirksamer Kopierschutz. Also man muss halt diesen Code ausführen auf äh, den DVD-Daten und hat dann den Film entschlüsselt. Okay. Und das geht äh, sehr, sehr fix innerhalb von wenigen äh, Sekunden. Aber generell ist es es stimmt das nicht, was du gesagt hast, dass man den äh, Kopierschutz einfach so
0: umgehen darf. Ja, das habe ich dann anscheinend irgendwie falsch in Erinnerung gehabt. Es ging um
2: Archivierung.
0: Also wenn ich eine Bibliothek
2: bin, die ja. Dinge archivieren möchte und man weiß genau, dass irgendwie in fünf Jahren nichts mehr existiert, was mit diesem Kopierschutz etwas anfangen kann, dann darf ich das tun. Die wenigsten von uns sind allerdings
0: eine Bibliothek. Was? Wir sind doch alle eine Bibliothek.
3: <lacht> Aber wir haben immer noch also das Problem, dass das Umgehen eines wirksamen Kopierschutzmechanismus, dass, das, dass man sich da strafbar mitmacht.
1: Aber das wäre an der Stelle zum Beispiel irgendwie das Abfilmen eines, einer, einer Blu-Ray, äh, wo ich nicht den Kopierschutz selbst umgehen kann, äh, weil das ja Du musst in
0: das Mikrofon sprechen, egal ob Kopierschutz oder nicht. Wenn du nicht ins Mikrofon sprichst, hört dich hier niemand.
1: Ja, Okay. Äh, das Umgehen des Kopierschutzes direkt, also wenn ich irgendwelche kryptografischen Tricks finde, die es mir erlauben, den, den Kopierschutz zu umgehen, dann ist es äh, kein wirksamer Kopierschutz. Wenn ich aber hingehe und äh, meinen Bildschirm abfilme, um diesen Film zu digitalisieren, dann habe ich äh, quasi kapituliert vor dem Kopierschutz und habe ihn quasi als wirksam bezeichnet und dann mache ich mich vermutlich strafbar.
3: Also das ist, das ist so eine Auslegungssache, <lacht> das, das ist nämlich sagen. nachher eben das Gericht, das mitentscheidet, ob das ein wirksamer Kopierschutzmechanismus ist. Und da sind schon andere Leute dran gescheitert, dass sie gesagt haben, ja, war ja ganz einfach, hat nur zehn Minuten gedauert. Ähm, die aber dann trotzdem, also meiner Kenntnis nach ist äh, der, der hier mit äh, de e CSS, äh, die, das geknackt hatte, der hatte dann nachher ähm, noch rechtliche Probleme in, war das Schweden oder wo ich war das glaube, genau? Ich
4: glaube ja, es gab da wirklich Probleme, aber wir haben das ja auch aktueller noch. Äh, nur weil es eine Software gibt, die einen Kopierschutz umgeht, heißt es noch nicht, dass er nicht mehr wirksam ist. Ähm, es gibt
2: auch durchaus Software, die verboten wird, weil sie eben dazu taugt, Kopierschutztechniken zu umgehen. Da mussten schon ganze Firmen äh, in komische Südseestaaten umziehen. Nicht, nicht in Andeutung sprechen. Also es gab eine Firma, die hat, äh, um es mal genau zu so sagen, die hat äh, Kopier-, also Programme hergestellt, die Kopierschutz umgehen. Hat die, Nein, die
4: ermöglicht, eine Privatkopie deiner DVD
2: zu erstellen. Ja, aber worum es geht, ist, es ist eine Umgehung eines wirksamen, ich mache hier Airquotes, äh, Kopierschutzes. Und deswegen äh, sind sie... Gesundheit ähm, mit, äh, mit ziemlichen rechtlichen Problemen konfrontiert worden und sind dann, haben dann ihren, äh, ihren Geschäftssitz müsste man recherchieren, ich glaube, auf die Bahamas <lacht> gezogen oder so. Also so, wo sie von europäischem äh, Recht nicht mehr greifbar waren. Okay.
3: Das, das Gemeine daran ist, also dadurch, dass, dass es so eine Regelung gibt, werden eigentlich Gesetze, die wir in Deutschland haben, mit ausgehebelt. Also es gibt das Recht auf eine Privatkopie. Aber wenn ich einen Kopierschutzmechanismus baue und, ich jetzt, äh, und der wirksam ist, dann gilt das auf einmal nicht mehr. Das heißt, Unternehmen können sich durch das Implementieren von digitaler Rechteminderung ihre eigenen Urheberrechte, zum Beispiel Urheberrechtsgesetze schreiben. Da kann der Bundestag beschließen, ähm, ja eine Privatkopie ist erlaubt, aber da ist ein Kopierschutzmechanismus. Wenn ich den Kopierschutzmechanismus umgehe, mache ich mich strafbar. Code ist Gesetz.
0: Aber äh, sagen, ist das was, wo dann FSFE auch dran, dran arbeitet, sagen, das aufzubrechen?
3: Also das ist jetzt nicht ein, ein Kernthema von uns, ja. aber es ist auf jeden Fall ein Thema, dass ne, eine Software, ähm, dass, dass nicht äh, Software so sein darf und äh, so unabänderbar sein darf, dass es äh, über die Gesetze geht und äh, Sachen, die mir garantiert werden eigentlich in einem Land, dass das mir entzogen wird. Das, das, das sollte nicht äh, passieren. Also, da, da entmachtet sich ja äh, die Legislative selbst.
0: Aber ist das sozusagen, geht es diese, also auch politische Arbeit um das Thema, gibt es die nur beim Kopierschutz von, von digitalen Inhalten oder halt bei dem ganzen anderen Sachen, also irgendwie Druckerhersteller, Kamerahersteller, Telefonhersteller? Gibt es da auch so eine Bestrebung und Diskussion?
3: Also, es gibt dort ähm, Bestrebungen, dass man, äh, dass man das verhindert. Ähm, also zum Beispiel, wir arbeiten gerade dran, auf, auf Mobiltelefon hat man ja auch das Problem von so Anti-Features. Mhm. Also zum Beispiel, man, man kauft sich äh, ein Gerät und dann sind da schon ganz viele Apps drauf, ähm, die man nicht deinstallieren kann.
0: Mhm.
3: Zum Beispiel ähm, bei meinem letzten Telefon, was ich gekauft hatte, hatte ich eine UEFA-App, ähm, dass ich mich nicht so <lacht> stark für Fußball interessiert, merken man wahrscheinlich, dass ich heute Abend dann auch hier bin. Ähm, und ähm, dann gab es noch eine Facebook-App, was ich auch nicht benutze, aber ich konnte die nicht deinstallieren. Und ähm, ich habe aber auch, als ich mir das Gerät gekauft hat, nirgendwo war da was drauf, dass ich bestimmte Software nicht deinstallieren kann. Mhm. Und dass da die ganze Zeit irgendwie Verbindungen aufgebaut werden, meine Batterie schneller leer wird. Und die Überlegung ist jetzt, schaffen wir es, dass Kunden, äh, also Anwender, bevor sie sich ein Produkt kaufen, von diesen Anti-Features wissen, weil das ist unserer Ansicht nach schon mal ein Riesenschritt. Also wenn ich äh, ein Mobiltelefon kaufe und da steht drauf mit SIM-Card-Lock, dann weiß ich, was auf mich zukommt und merke das nicht erst im Urlaub, wenn ich die sim karte reinstecken will und merke, das geht nicht. Und eben genauso bei den, bei den anderen Beispielen mit dem, mit der Druckerpatrone. Ich kaufe am Anfang den Drucker, denke so, ach schön, habe mal recherchiert. Da gibt es ja auch welche, die sagen, ach, für den Drucker bieten wir auch Druckerpatronen an, kostet so und so viel Euro. Dann rechne ich das durch, denke so, okay, den Drucker kaufe ich mir. Wenn ich das vorher weiß, dass dort bestimmte Mechanismen eingebaut sind, die bestimmte Anwendungsfälle verhindern, dann kann ich als, ähm, als Anwender eine bessere Kaufentscheidung auch treffen. Was unserer Ansicht nach dazu führen wird, dass solche Funktionen auch langfristig so ein bisschen... Sich äh, ver verdrängt werden vom Markt. Also
0: wenn die, wenn die, äh, die Hersteller <lacht> ein bisschen an diese äh, Flatrate-Sternchen. Flatrate bedeutet, dass du so drei Gigabyte im Moment und so weiter und so fort. Also sagen sowas, dass, ähm, dass sozusagen gar nicht so irgendwie für oder gegen anti features sondern vor allen Dingen
1: um eine Informationspflicht gegenüber den Kunden geht. Also ich meine, ich, man könnte ja an der Stelle jetzt auch hingehen und sagen, wir Nenn mal so ein paar Firmennamen, die beispielsweise Kameras herstellen, ja. äh, wo man das Betriebssystem austauschen kann. Ich wollte dazu gleich kommen, zu der spannenden
0: okay. Frage, wo, wo können wir denn die Dinge umgehen? Äh, die andere Sache, die da
2: mit reinspielt, äh, also gerade wie informiert ist ein, äh, ist ein Anwender oder ein, ein Käufer. Es ähm, gab halt, ich weiß nicht, ob das immer noch Stand der, der Dinge ist, aber das war etwas, was, was ich wirklich auch mal hatte, äh, Scanner die auf einmal langsamer waren als alles das, was man irgendwie in Tests, gerade äh, Tests, die in, auf US-amerikanischen Seiten veröffentlicht wurden.
0: langsamer im Sinne von, ich lege eine, ich lege eine Seite rein und dann sagt der Test im Internet, den ich gelesen habe, das dauert zwei Sekunden, aber es dauert in Wirklichkeit zehn.
2: Genau, und dann fragt man sich, warum ist das so? Und man stellt fest, äh, naja, wenn man das in Deutschland macht, dann gibt es da Interessenverbände, äh, die irgendwie Kohle haben wollen, als Kompensation für völliger. Buchschreiber, wie auch immer, ähm, dafür, dass da möglicherweise auch ganze Bücher oder ganze Artikel mitkopiert werden, also ne, VG wort wie auch immer, und die kriegen Geld und wie viel Geld die von den Herstellern als Kompensation, als, also Pauschalvergütung kriegen, hängt davon ab, wie leistungsfähig der Scanner ist. Also ist der Scanner etwas zu schnell, muss man also zusehen, wie kriege ich den langsamer? Und das wird tatsächlich, es gibt äh, Treiber, wenn man die auf äh, Deutsch installiert, dann sind sie langsamer, als wenn man <lacht> sie auf Englisch
0: installiert. Aber, aber was hat das jetzt mit dem, mit dem Kunden zu tun? Würdest du Nein, dann der, quasi? Der, genau, der,
2: der, der Kunde ist halt an der Stelle möglicherweise nicht informiert, weil nee. da steht ja nicht irgendwo Sternchen in Deutschland jetzt langsamer.
0: Naja, aber es ist natürlich die spannende Frage, ob der Hersteller das überhaupt dürfte.
2: Warum darf er das nicht? Natürlich darf ja, er das. Er darf, er darf sogar dir den Voll, die Vollgeschwindigkeit geben. Dann muss er dir halt mehr in Rechnung stellen, weil er dann mehr Abgaben zahlen muss. Das will der Hersteller nicht. Das ist ein reines Interesse
0: des Herstellers. Ja, genau. Und aber die Gesetze sind. Ja, aber wenn der Hersteller den Scanner billiger verkaufen will, kann er das ja tun. Und wenn er dann noch bewerben würde oder wenn er dann informieren würde und sagen würde, der Scanner genau. kann eigentlich auch schneller.
4: Na, er informiert ja nicht, dass er schneller kann. Er informiert darüber, dass er in Deutschland nicht schneller darf.
2: Also zum Beispiel, also die, genau. für Juristen wäre das sicherlich ein sehr spannender Fall. Naja, dann greifen sie meistens zu irgendwelchen Hilfsmitteln, dass sie an die, an die Modellnummer noch ein E für Europa oder ein D für ja. Deutschland dranhängen. Und das taucht dann in einigen Produktbeschreibungen auf, das in anderen wieder nicht. Und das ist sehr, sehr irritierend für Endanwender. Das ist
0: äh, das. Bei Beamern, kenne ich das auch so, dass die, das ist sozusagen, dass es sozusagen das immer amerikanische und europäische Modell gibt? Gibt es bei Beamern auch Anti-Features? Weiß da jemand was?
1: Nee, also dass da ein Unterschied herrscht, äh, hängt davon ab äh, oder hängt damit zusammen, dass wir in Europa PAL haben und in Amerika NTSC oder was umgekehrt. auf jeden ja, so irgendwie. Ja, ja. ja das okay. Da hat tatsächlich schon Grund, dass er das Genau. Ist. Ein Glück.
3: Also nochmal bei der, bei der Kennzeichnungspflicht, die, wo wir das besonders relevant finden, ist eigentlich in Bereichen, in denen die meisten Verbraucher auch was anderes erwarten würden.
5: Mhm.
3: Also, bestes Beispiel finde ich sind E-Books. Also, wenn ich früher ein Buch gekauft habe, dann konnte ich das ausleihen. Ich konnte das weiterverkaufen. Ich konnte, also die, diese Möglichkeiten hatte ich einfach. Wenn ich jetzt ein E-Book kaufe, also ein elektronisches Buch, dann ist das eigentlich von am Anfang erstmal unverständlich für einen Verbraucher, warum kann ich das nicht auf meinen anderen Rechner kopieren, auf meinen anderen E-Book-Reader? Hm. Warum kann ich das nicht an einen Freund ausleihen? Warum kann ich das nicht ähm, nachher weiterverkaufen, wenn ich das E-Book ausgelesen habe? Das sind so oder dann auch noch mal abstruser, ähm, dass ein Hersteller die Möglichkeit hat, mir das Buch zu löschen. Also wer wäre dann auf die Idee gekommen, dass Stimmt. wenn ich mir früher ein Buch gekauft habe, dass der, äh, der Buchhändler sich irgendwann in meine Wohnung schleicht, sich das Buch wieder aus meinem Regal nimmt und damit wegrennt? Und dass ich meine, das, das hat ja, das haben ja Hersteller schon gemacht. Oder wenn ich mir ein Buch einpacke in mein, in mein Reisegepäck und ich fahre in ein anderes Land, dass dann auf einmal mein Buch weg ist?
0: Sie und dürfen dieses Buch hier nicht lesen.
3: Das, das sind halt Sachen, die passieren bei E-Books. Also dass ich, ich kann das nicht einfach auf ein anderes Gerät kopieren. Ich kann das, darf das nachher nicht weiterverkaufen. Wenn ich in einem anderen Land bin und dort der Server zum Beispiel nicht verfügbar ist oder ich einfach aus einem anderen Land komme, wo das noch nicht, äh, noch nicht freigeschaltet ist, dann kann ich das einfach nicht lesen. Und das sind Dinge, da sagen wir, das ist notwendig, dass Verbraucher das vorher wissen, was für Funktionen dort, also welche Antifunktionen dort implementiert sind.
0: Würde, würde dann auch sagen, um bei dem anderen großen Beispiel zu bleiben, würde, würde da auch drunter fallen, dieses, wenn eine Kamera künstlich beschnitten ist?
3: Ja, also es, es würde man so, sich natürlich wünschen, Es, es aber ist so, also ich würde von ausgehen und ich denke, das würde den meisten so gehen, wenn ich eine Kamera kaufe und dort würde jetzt zum Beispiel vorne draufstehen, dass man da auch Videos mit aufnehmen kann dass das jetzt nicht irgendwie künstlich eingeschränkt wird. Mhm. Dass das irgendwie eingeschränkt wird, dass, weil eben ich nur eine bestimmte Speicherkarte drin habe und irgendwie halt nach drei Stunden das aufhört. Aber dass das willkürlich 30 Minuten sind oder eben nicht ganz willkürlich, aber eben beeinträchtigt ist wegen irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen, das würde ich schon gern wissen vorher. Und da ist es auch notwendig, dass, dass, die, dass die Verbraucher sowas vorher wissen, bevor sie das kaufen und nicht erst, wenn sie es dann ausprobiert haben gemerkt oh, das ist aber komisch. Oder eben wie bei den Büchern, das ist noch, denke ich, sehr viel schwerwiegender, dass ich mir eine große Büchersammlung zulege, die habe ich alle auf meinem Computer, auf einmal gehe ich ins Ausland und die sind weg.
0: Jetzt wie, bevor wir, also wir kommen gleich noch in der letzten halben Stunde zu dem zu dem Ding sozusagen Erfolgserlebnisse, die man mit Anti-Features gemacht hat, die man sozusagen nämlich entfernt hat, also die Feature, die Dinge entfernt, entfernt hat. Ich würde euch gerne aber nochmal fragen, wie ihr die Zukunft, was ihr für die Zukunft seht, weil nach dem ganzen Gespräch denke ich so, ich glaube ja für die meisten Konsumenten geht es ja dahin, dass es immer mehr Dinge gibt, wo Technik drin ist die aber immer unauffälliger wird, also die immer mehr sozusagen im Hintergrund verschwindet und nur noch sozusagen bedienbar ist oder Dinge macht. Also es ist jetzt gerade als großes Thema, gibt es ja dieses, ähm, wie heißen das, Home, Home Automation, also irgendwie, keine Ahnung, der Feuermelder, der automatisch irgendwie deine Zigarettenmarke erkennt und deswegen nicht Alarm schlägt oder die Heizung, die automatisch angeht oder was auch immer. Und all das ähm, funktioniert ja nur, weil die Technik so im Hintergrund ist. Und das ist dann natürlich immer auch Technik, die zu einem sehr speziellen Zweck, angepasst oder wahrscheinlich auch beschnitten ist. Weil in jedem dieser kleinen Geräte steckt wahrscheinlich ein Minicomputer, der eigentlich alles könnte, aber er darf dann halt nur den Rauch messen. Das heißt, ich würde eigentlich vermuten, dass das mit den anti Features in Zukunft noch schlimmer wird als
1: jetzt. Wie seht ihr das, Vendor? Also ich sehe das so, dass es äh, verstärkt eine Art Zwei-Klassengesellschaft geben wird, geben wird zwischen den äh, Devices. Einmal so Consumer-Devices, die äh, irgendwie einen, einen Vendor-Login haben, die alle möglichen äh, Features und Apps installiert haben, die man nicht wieder löschen kann. Und halt dann so die die großen äh, Flaggschiff-Geräte, die man so kaufen kann. Beispielsweise bei den Smartphones fällt einem dann irgendwie ein, dass man halt irgendwie diese Google-Nexus-Serie kaufen könnte oder so, weil da halt irgendwie definitiv nicht was zusätzlich dabei ist, was der Hersteller dazu getan hat und so. Aber das hat man halt natürlich extra für. Äh, das Gleiche hat man dann auch bei... Ähm, hat man jetzt schon bei Tablets zum Beispiel. Tablets sind ja eigentlich Consumer Computing Devices und da kann ich halt nicht irgendwie ein Programm drauf laufen lassen, was ich selbst geschrieben habe. Also nicht ohne halt jetzt irgendwie mich tatsächlich irgendwie als Entwickler zu registrieren ja. und äh, halt durch diese ganzen äh, Ringe zu springen, um halt äh, mein mein ja, meine Applikation.
0: Du kannst nicht einfach das Gerät hernehmen und genau. programmieren, sondern du musst dich halt beim Hersteller bewerben. Genau. Und so. Also ich, ich
1: sehe halt eigentlich in eine Zweiklassengesellschaft kommen, also die Notebooks, die irgendwie alles können, wo ich Linux drauf installieren kann, werden äh, vermutlich in naher Zukunft nicht weggehen, aber es wird halt irgendwie, es werden viel mehr Devices, äh, wird viel mehr Devices geben, wo es, wo es diesen Login gibt, wo ich eigentlich nicht alles mitmachen kann und äh, auch es wird, glaubst du, dass sozusagen, und das halt sozusagen als langfristig gesehen, dass sich das
0: halten kann, oder ob dann sozusagen die Leute, die die teureren Geräte, die, mit denen man alles machen kann, dass das so wenig sind, dass die Hersteller irgendwann sagen, das lohnt sich nicht mal, das stirbt dann auch? Das glaube ich nicht. Okay. Matthias, wie siehst du das?
3: Also ich, ich glaube, dass es auf den, auf den ähm, Computern, die die meisten Menschen draußen so als Computer sehen, hm. dass dort Anti-Features sichtbarer ist, Massin? weil man auch ähm, gewohnt ist, dass man damit mehr machen konnte mit, mit äh, so einem Laptop oder einem Desktop-Computer. Aber Anti-Features sind natürlich noch mal, also noch mal gefährlicher, wenn die in allen möglichen Geräten um uns rum sind, die wir auch gar nicht so richtig als, äh, als Computer so wahrnehmen. Hm. Da Aber ist das nicht so
0: eine Gewöhnung? Also weil man könnte zum Beispiel sagen, ähm, äh, also zum Beispiel nicht ne, die die Smartphones von Apple. Die funktionieren halt nicht so. Du kannst sie lädst halt irgendwo eine Software runter, sondern du lädst die halt aus dem App Store des Herstellers. Und wenn du, wenn das deine erste Berührung mit dem Hersteller ist, dann ist der nächste Computer denkst du auch ja, wo ist denn jetzt dieser App Store?
3: Ja, das ist es ist eine Gewöhnung, aber es ist insgesamt eine Gewöhnung, dass man, äh, dass sich die Gesellschaft anpasst an Regeln die von einem Programmierer, von irgendwelchen Software bestimmt worden ist. Und nicht, äh, dass, dass unser Verhalten hier primär davon eingeschränkt ist, was was wir für Gesetze vielleicht haben, was wir für soziale Normen haben, sondern dass das von Unternehmen bestimmt wird, die für all die Computer, die dann um uns rum sind,
0: Aber ist das die, diesen die, die Code geschrieben die haben. Die Dystopie, die du hast, sozusagen, dass dass die die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, wird bestimmt durch ja, den Code, die Programmierer. Es also das letztendlich das die Bosse hinter dem Programmierer.
3: Ich meine, das ist definitiv Fakt, dass, dass die, der Code, von also die Architektur um uns rum, wie eben auch Computercode, dass das uns nochmal stärker beeinträchtigt als, als irgendwelche anderen Regeln. Aber das ist jetzt, das muss ich ja jetzt nagel, auch nicht...
0: Ich, will, ich möchte jetzt aber festnageln auf die Zukunft. Also wird es sozusagen, also ich lasse die schwarz-weiß, wahl Dystopie, alles ist schlimm und zugenagelt, oder Zweiklassengesellschaft, wie Bentor sagt, oder wie wird es kommen?
3: Dass dieser Code ähm, uns beeinträchtigt, ist nicht das, das ist nicht ein Problem. Das können wir auch nicht umgehen. Was wir machen müssen, ist, wir müssen sicherstellen, dass diese diese Architektur von uns als Gesellschaft geändert werden kann. Dass es das nicht so ist, dass dass äh, irgendjemand ein Unternehmen im Ausland bestimmen kann, was wir hier machen können und was nicht, sondern dass wir als Gesellschaft selbst noch sagen können: Das sind Regeln, die lassen wir zu, dass die in der in dem Softwarecode äh, verändert werden. Also dass sie damit vorgegeben werden und dass man bestimmte Funktionen auch sagt, das erlauben wir nicht als Gesellschaft und dass wir die Möglichkeit haben, diese Software dann auch so zu ändern, dass das ermöglicht wird, was einem per Gesetz auch ermöglicht worden ist. Und das wird klappen? Ich bin da zuversichtlich. Okay,
0: Daniel,
2: wie siehst du das? Ähm, ich sehe das sehr stark abhängig davon, wie erfolgreich solche Initiativen wie jetzt die Arbeit von FSW beispielsweise ist. Weil schlicht und ergreifend, was, was hast du bei Sachen, die Anti-Features sind und die sich immer mehr auf dem Markt durchsetzen, was dein Markt versagen, weil der Markt im Prinzip kaum noch Möglichkeiten hat? Also du als Konsument hast ja irgendwann nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ich gehe jetzt zu jemand anderem, weil alle dieses Anti-Feature einbauen. Das ist dasselbe wie mit den Roaming-Gebühren, da muss ja auch die Politik eingreifen, weil du kannst zu keinem anderen Anbieter gehen, weil alle Roaming-Gebühren so hoch sind und wenn der vielleicht irgendwie günstige Roaming-Gebühren haben, dann sind in diesen, dann holt sich der Anbieter natürlich über irgendwelche anderen Gebühren wieder die Kohle rein. Das heißt, du hast keine wirkliche Wahl und an der Stelle musst du, ne, auch weil du sagst, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, die, die das erlaubt, die das zulässt oder die eben sagt, ist uns doch scheißegal, lass die doch alle machen. Und äh, wenn wir das nicht möchten, wenn wir eben nicht in eine Dystopie steuern möchten, dann müssen wir irgendwie sehen, dass das in Gesetze gegossen wird. Und wie gesagt, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Roaming-Gebühren. Da passiert ja gerade genau das. Okay. Aber da muss es halt auch erstmal ein paar Abgeordneten wehtun. <lacht> Und die Frage ist,
0: wann passiert das mit anti features Gut, also wann, wann tun Anti-Features-Abgeordneten
1: weh? Können wir uns mal An überlegen. dem Punkt, wo Sie kein Geld mehr dafür bezahlen können, um sie auszuschalten.
0: Äh,
1: wir werden sehen. Wir werden gleich noch drüber sprechen, äh, wie man,
0: äh, wie man, sagen, die Anti-Feature ausschalten kann, wenn man sich jetzt nicht darauf warten will, dass das irgendwie Abgeordneten wehtut. Vorher gibt es noch eine kleine Musik von, ähm, wie heißt der Typ? Trekkie Burst, der ist der Typ. Und dann geht es hier weiter. Can I help you? I love burgers and pizza. Wanna
5: see me eat some? Can't get enough of that meat, yum. Chili cheese fries and some Mr. Pibb I need tacos with a nasty dip. Pico de gallo, mayo or dryo. Hot sauce or barbecue, straight from Ohio. Homemade coleslaw, bucks, Boston Market. Junkie blue cheese, range into five star bread. Only one time in Mozzarella feta, a fat ass burrito, mama I enjoy each and every calorie more than any gallery. Worst thing you have in food. Allergy Got a chicken Got me finger licking Teriyaki sticks With the bricks, Quick stuff for kids And get like of bricks For breakfast or lunches, Cause I always crunch it munchy You can punch me in the stomach Cause it's never really aching After waking up Gotta have my eggs and bacon Laptop lunch Rolls through With the classic TV dinner Watching food channel sides It's always a winner I'm a real cheat wreck When I see a T-bone Honey, track it bees home Hungry like a paint bone. My brain's all gummy Ah, oh, this looks yummy Mommy gonna get me some spaghetti Me, tell me, you're enough heat. Love all the meat I eat. No need for critique, cause your feet nice fatigue. Stuff it down my throat, mm -hmm. smack it like a goat. Seven up like a cold slurp that your flow. Yeah, And you don't quit. I told you I'll smile like a kid when I'm turned up with crack Track your birthday, likes to eat. Yeah, let me go ahead and get my back. I want my Kool
6: Aid at. Damn! him a Kool-Aid, oh yeah, one more thing to the makers of Kool-Aid, would you niggas stop putting the juice all the way to the top, cause when I twist the motherfucking cap, I, I put it the shit explodes like a goddamn grenade then I got blue juice all over my white coffee. look man, I appreciate you trying to give me as much juice for the value but look, put the juice, look look at this shit, see now the juice is all at the top you see, put the juice down here so when I open it, it don't spill everywhere, okay trust me, I ain't gonna miss it, you know these motherfuckers cost like five, four dollars. Okay? Thank you. Anyway, y'all know Shaw City, man. Do your thing. Get your whip game proper. Get your crib together. And remember, get money, get paid. All right, I'm All Earth, Wind and fire, banana and papaya. Window, I can mouse point to Oscar Maya. I said, Motherfuckers, hiking, mountain biking. Cause I own the streets like a techno Viking. And before you realize, I release more awkward hits. Sooner or later, we all saw Cindy Crawford's tits. Tracking like the bad breath, my grandma. The, the poetry cheap like a motel. Tracking like F -F -F -F, half man, half a raisin. Yo, 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 trout. Tracking like the, the bad breath, my grandma. yo, 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 yo To all the hip hop Nazis out there.
0: Burgler von Tracky Birthday. Das ist vom äh, vom neuen Album, der einzige Song heute, den er gemacht hatte. Kann man sich auch anhören? Ist ein bisschen verkopfter als das alte und ihr seid beim Chaos Radio 202. Wo es heute um Anti-Features geht, also um Dinge, die Hardware kaputt machen, damit sie weniger kann als vorher. Und was ich ganz spannend finde, ist also sowohl in der Sendung als auch hier, wenn die Musik läuft, im Hintergrund, was ihr hättet live sehen können, wenn ihr vorbeigekommen wärt in der Marienstraße 11, wird so ein bisschen diskutiert, also wo es denn sinnvoll ist und ob Anti-Features vielleicht doch mal gut sind oder nicht. Das ist schon ein sehr spannendes Thema. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann will man natürlich auch wissen, wie kann man denn jetzt seine Hardware, also sein Gerät, was weniger kann, als es eigentlich können sollte, von diesem Anti-Feature, also diesem Verbot, dieser Einschränkung heilen. Und ich hoffe, die Leute, die hier auf dem Sofa sitzen und vielleicht auch noch ein paar Leute im Saal oder da draußen, haben ein paar Geschichten mitgebracht. Ich stelle sie nochmal kurz vor. Das sind äh, Bentor, Matthias, Danimo, Mutax und der Peter, die hier um mich herum sitzen. Und dann noch so ein paar Leute, die äh, andere Dinge tun, auf Computer starren, die alle hier im Chaos-Computer-Club sind. So. Also. Von Anti-Features heilen oder Anti-Features kaputt machen oder ein Gerät hacken, könnte man auch sagen. Bentoa.
1: Ja, Wie also installieren? <lacht> das geht natürlich auch. Also gerade wenn man es jetzt, wenn es sich um Notebook handelt oder sowas. Aber nee, beispielsweise gibt es, haben wir das schon mehrfach angedeutet im Laufe der Sendung, dass man gewisse... Die Kameras eines gewissen Herstellers äh, durchaus äh, sehr weit aufbohren kann. Also, der, das ist, äh, handelt sich hierbei um Canon. Und äh, es gibt tatsächlich äh, Firmware für so kleine Taschenkameras äh, von, von Canon, die so irgendwie, weiß nicht, ich glaube, die kosten so zwischen 50 und äh, 450 Euro. Okay. Ähm, und da. Kann man sich äh, neue Firmware für runterladen oder es gibt halt da eine Community äh, im Netz, die äh, da Features für die einzelnen Kameramodelle äh, entwickelt, die in dem vom, vom Hersteller wegen nicht freigeschaltet sind. Und äh, dann kann man halt einer einfachen Anleitung folgen und für seine Kamera diverse Features äh, freischalten. Ich habe das damals gemacht, äh, weil ich gerne das Feature gehabt hätte für meine Kamera, dass sie doch Zeitraffer aufnehmen kann. Weil mhm. ich wollte halt irgendwie Zeitraffer Wolken aufnehmen. Ja. Und äh, dann habe ich mir das runtergeladen, habe das einfach irgendwie äh, auf so eine gewisse spezielle Art und Weise auf meine SD-Karte geschrieben. Das ist alles sehr, sehr gut und sehr, sehr allgemeinverständlich beschrieben, wie das genau geht. Und dann plötzlich hatte ich irgendwie eine ganz neue GUI, die auch ein bisschen schlecht aussah, aber mit der ich halt dann einstellen konnte, dass jetzt bitteschön diese Kamera eine Serienbildaufnahme machen soll, so bis ich Stopp sage. Und damit habe ich dann schöne Zeitrafferaufnahmen. Äh, hattest du schon gesagt, wie die Software heißt? CHDK heißt das. Äh, Canon Hackers Developers Kit.
0: Okay. Ähm, jetzt, jetzt gibt's ja für die ähm, für für den Umstand, man installiert so eine Firma auf seinem Gerät und danach ist es kaputt ein eigenes Wort: Bricken weil man die Hardware dann
1: sozusagen äh, nicht mehr benutzen kann. Wie, hast du da mal Erfahrung mitgemacht oder wie gefährlich ist das? Also im äh, Fall von den Canon-Digitalkameras ist das äh, kein Problem, weil diese die Software, die man da äh, einspielt, äh, läuft vollständig auf dieser SD-Karte. Und okay. wenn man die SD-Karte wieder austauscht, dann ist alles wieder zurück wie vorher. Ähm, aber es gibt da tatsächlich äh, andere äh, Fälle oder, oder andere, ja, Wege, wie sowas schief gehen kann. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, wenn man beispielsweise, äh, immer wenn man eine Firmware neu flashen muss, so genannt. Also, ähm, also wenn, ich man, wenn, ich ein, wenn ich ein Device habe und möchte da eine vollständig neue Firmware aufspielen, dauerhaft, die dann jedes Mal da wieder drauf ist. Und wenn bei diesem Vorgang des Wiederaufspielens der Firmware irgendwas schief geht und es bleibt irgendwo in der Mitte stehen, kann es sein, dass das Device nicht, äh, nicht mehr so weit starten kann, dass man diese Firmware neu schreiben kann oder zu Ende schreiben kann. Und dann hat man es gebrickt. Dann ist es sozusagen kaputt.
4: Es ist halt oft so, dass noch gewisse Basisfunktionalität vom Gerät notwendig ist, um diese Firmware wieder auszutauschen. Und wenn ich die Firmware, die diese Basisfunktionalität bereitstellen soll, um die Firmware auszutauschen, kaputt gemacht habe, dann kann ich eben die Firmware nicht mehr reparieren, weil ich kriege ja die
0: nicht kaputte Firmware nicht wieder drauf. Zum oh. Beispiel, weil der Strom ausfällt beim Programmieren. Da sollte man also einen Generator zu stehen haben, wenn man das macht. Sollte man sich vor allen Dingen, also, wenn man das macht, vorher belesen. Aber sozusagen, solange man nur irgendwie Code auf SD-Karten spült und das reinsteckt, ist irgendwie noch alles in Ordnung. Okay, Martin, äh, Martin Matthias, Gott, die, Sendung, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut. Hast du auch schon mal was geanti-anti-featured?
3: Ge ja, ich hatte ja vorher beschrieben, dass ich... Ähm bei einem Mobiltelefon, was ich mal gekauft hatte, dann noch so viele Programme drauf hatte. Und das mich ziemlich gestört hatte, weil da auch noch äh, ja, die UEFA-App, die Facebook-App, äh, alle möglichen ja, Google-Dienste. Google und ähm, was ich da gemacht hatte, ist, ähm, wir hatten äh, bei uns hatte einer von unseren Ehrenamtlichen hier, der äh, Thorsten Grote, hatte dann eben auch das Problem, der hatte das gleiche Telefon. Und der hat dann angefangen, so ein how -To erstmal zu schreiben, wie man dort ein anderes Betriebssystem drauf installieren kann auf dem Mobiltelefon. Mhm. Und da gab es relativ gute Rückmeldungen, deswegen ist das dann zu so einer kleinen Kampagne geworden. Auf freeyourandroid.org ist es dann so dokumentiert, wie man eben auf sein Android-Telefon ein anderes also ein Betriebssystem drauf installiert. Auf dem äh, bei, bei dem solche Anti-Features nicht so stark enthalten.
1: Also es handelt sich immer noch um Android, aber es ist ein Android, was bereinigt genau. ist um diese nervigen okay. Features.
3: Genau, da kann man dann zum Beispiel Replicant oder Cyanogen Mod äh, oder sowas äh, drauf installieren und hat dann ähm, dieses Problem nicht mehr, dass da irgendwelche Programme drauf sind, die man nicht de deinstallieren kann.
0: Aber ähm, ich nenne ja liebevoll einen Teil äh, Open-Source-Software-Design, immer wenn es ganz schlimm aussieht. Wie ist denn das, äh, wenn man so ein Smartphone lebt ja auch ein bisschen davon, dass es einfach und leicht bedienbar ist. Mhm. Verändert sich das irgendwie? Wird es schwieriger?
3: Also bei den, äh, gerade bei, ähm, bei Mod ist es dann so, das ist, das ist genau das, wie man es eigentlich gewohnt ist mhm. von einem Android. Weil da ist ja, also Android ist ja erstmal der größte Teil freie Software, sind dann nur die, die Treiber, die dann unfreie Software sind und ein paar andere Teile. Aber ähm, Dadurch, dass ich dann einfach mir das, ein neues Android drauf installieren kann, habe ich die ganze Benutzungs, Benutzerführung wie wie auf einem Android. Und also unsere Erfahrung ist, wir hatten wir hatten so Workshops gemacht ähm, für Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, mhm. weil das ja schon sowas ist eben. Oh nein, dann dann mache ich da was kaputt und dann geht mein teures Spielzeug nicht mehr. Also und
0: Muss man ja schon sagen, Garantie ist dann meistens flöten, oder wenn man sowas macht? Äh,
3: Garantie ja, Gewährleistung nein. Okay. Da haben aber auch Hersteller sehr viel äh, Angst gemacht, dass man da Gewährleistung verliert, wenn man das macht. Das ist aber nicht so. Da haben wir dann extra noch eine rechtliche ähm, Analyse zu machen lassen, dass das äh, nicht der Fall ist. Mhm. Aber also die, die Leute haben halt erstmal Angst. Und es ist ja. auch vom, vom, vom technischen Verständnis, muss man schon sich ein bisschen besser mit Computern auskennen, ähm, dass man das, äh, dass man sich da ein anderes, äh, anderes Betriebssystem drauf installieren kann. Und wir hatten halt dann so Workshops äh, veranstaltet, wo wir den Leuten geholfen haben. Das dauert dann so ja, zwei, drei Stunden. Und äh, die Leute danach, die Rückmeldung war, oh, das geht ja viel schneller. Und oh, das ist ja viel aufgeräumter <lacht> und viel toller als, als okay. vorher. Weil viele von den, äh, den Android-Versionen, die die Hersteller da noch kaputt machen, die haben ja dann auch, die, die sehen ja richtig zugemüllt aus. Ne? Da hat man oben so eine Leiste, das sind, 20 Benachrichtigungen drin und ständig äh, sind auch irgendwelche Programme, die dann mal gekauft werden wollen. Äh, da gibt es ganz, ganz furchtbare Android-Versionen und dann sind die Leute meistens sehr froh und meinen dann, oh, mein Akku hält viel länger, oh, das geht alles viel schneller und äh, von der Bedienung her war es eigentlich dasselbe.
0: Gibt es so ähnlich wie Crypto-Partys? Gibt es auch irgendwie Android-Free-Install-Partys?
3: Ja, wir hatten Free-Android-Partys gemacht, ja.
0: Okay, cool. Danimo? Ähm, naja, zum
2: Thema Bricken- äh, da bin ich. <lacht> okay. Na, da äh, komme ich nochmal auf das zurück, was wir eben hatten, nämlich Router. Und da, ja, du kannst theoretisch was kaputt machen, das hängt aber sehr stark auch wieder vom Modell ab. Also da ist es halt in den seltensten Fällen so, dass du risikofrei eine SD-Karte reinschieben kannst, mangels SD-Karten-Slot. Ähm, es gibt immer eine Möglichkeit zu Recovern, das wird aber natürlich ähm, immer schwieriger und die Frage ist Reco Recovern heißt, recovern heißt ist, du, kommst, ist du kommst aus, du kannst aus deinem Stein, aus deinem Brick immer wieder ein, ja. ein lebendes funktionierendes, atmendes Gerät machen es atmet. <lacht> ähm, aber es wird natürlich komplizierter also die erste Stufe ist irgendwie du flashst da was drauf wenn das Flashen schiefgegangen ist, was selten der Fall ist zumindest ja. in meiner Erfahrung äh, dann kannst du ja immer noch sein, dass du, äh, dass du dann mit einer seriellen Konsole dran musst. Wenn das nicht mehr geht, dann musst du dir irgend, also die serielle Konsole, die ist meistens auch an diesen consumer zwar vorgesehen, aber nicht dran geschraubt. Das heißt, da musst du dann schon mit dem Lötkolben dran. Okay. Und also ne, das, geht, das geht halt beliebig extrem und wenn du halt irgendwie niemanden kennst, wie zum Beispiel Leute von Freifunk oder so, die sich damit echt gut auskennen und wo man meistens auch mal auf der Mailingliste fragen kann oder tatsächlich auf Treffen vorbeikommen kann, hast du halt schon mal gelitten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch wenn du mit der Serielle nicht mehr weiterkommst, dann kommst du dann kommst du mit der sogenannten J-Tech schnittstelle weiter. Das wird halt immer, immer komplizierter und du kannst es beliebig aufwendig machen. Und du bist all diese schmerzlichen Schritte nicht. gegangen? Bis zur jtech habe ich es noch nicht geschafft, dass ich, so, dass ich so weit hätte gehen müssen. Okay. Also Und ich habe schon viel kaputt gemacht. Also sowohl absichtlich als auch unabsichtlich. Insofern, ich würde sagen, wenn man das durch eine alternative Firmware ersetzen will auf seinem Router, gerade wenn man irgendwie merkt, okay, der Hersteller kommt nicht mehr mit Updates rüber, aber da gibt es irgendwie OpenWRT, DDWRT, da gibt es auch durchaus benutzerfreundliche Varianten von...
4: Ja. ja, du musst ja auch unterscheiden, ob du jetzt irgendwas Hochexperimentelles nimmst, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass was kaputt ist und du es so brickst oder ob du einfach nur dein Gerät mit einer Firmware, die schon Leute getestet haben, ausstatten möchtest was wahrscheinlich eher der Fall ist. Und da geht wirklich selten was kaputt.
0: Was ihr übrigens sehen könntet, wenn ihr hier in der Marienstraße elfert ist, dass Danimo viel besser anderen Leuten das Mikrofon ins Gesicht halten kann als sich selbst. Aber das üben wir alles noch in weiteren chaos -Radios. Matthias, du hast auch noch was sagen?
3: Ja, also das hat sich jetzt alles so angehört, als ob äh, Anti-Features zu Beseitigen sehr, sehr kompliziert ist. Ne? Man musste irgendwie eine andere Firma installieren oder, oder irgendwie sowas auf so eine SD-Karte drauf machen. Bei manchen von den Anti-Features ist es auch gar nicht so schwer. Also zum Beispiel, manchmal kann man PDFs nicht ausdrucken, mhm. weil da der Hersteller sagt, also der hat eine Funktion implementiert und dann kann jemand sagen, dieses PDF kann nicht ausgedruckt werden. Was ich da zum Beispiel schon mal gemacht hatte, war dann eben, dass ich die dann die PDFs mit einem freien PDF-Betrachter aufgemacht hatte, der das nicht berücksichtigt, diesen Teil, und dann kann man das einfach ausdrucken. Und äh, zum Beispiel so Programme wie... Äh,
0: ich, glaube, das, das, ich glaube, das ist wirklich der alltagstauglichste Tipp, der heute hier äh, gefallen ist. Dieses, so dieses nervige, ich kann das PDF nicht ausdrucken. Wie heißt, wie heißt so ein freier
1: PDF-Viewer? Ja. Also alles, was nicht, wo nicht Acrobat draufsteht.
3: Also unter pdfreaders.org äh, ist so eine Liste von so freien ja. äh, PDF-Readern. Und da gibt es dann auch welche bei, die haben das standardmäßig. Ist das erstmal so, dass man das nicht ausdrucken kann? Mhm. Also zum Beispiel ocular unter KDE. Aber dann geht man in die Option und sagt... Uh, und Da steht dann so ein, so ein Ding, wo man so draufklicken kann, Obey DRM, und dann klickt man drauf, und dann ist der Haken weg, <lacht> und dann kann man ausdrucken.
0: Und der Grund,
2: ich, ich kenne sogar die Story dahinter, es gab nämlich Leute, wir, wir hatten das, ich habe mal bei KDE mitgemacht, und da gab es mal äh, wirklich dann irgendwie Firmen, die ankamen, ja, ihr habt ja diese DRM-Option weggemacht, wir möchten aber gerne, dass unsere Mitarbeiter diese DRM-Option beachten. Und dann haben wir also dieses Obey DRM eingebaut, was man als Systemadministrator auch so einstellen kann, dass man diesen Haken nicht wegnehmen kann, dann waren die Firmen glücklich und die Anwend und, und, und alle Leute, die an diesen an diesen Voodoo-Zauber glauben, waren glücklich und jeder, der irgendwie keinen Stress damit haben will, macht einfach diesen Haken weg. Das ist sehr ja ganz
0: großartig. Der Peter wollte auch noch was sagen.
7: Ja, dieses Bricken, was jetzt schon mehrfach angesprochen wird, ist eigentlich auch ein Anti-Feature an sich, weil es ist eigentlich für den Hersteller oft deutlich einfacher, ein Gerät zu designen, was man nahezu nicht kaputt machen kann als ein Gerät, was man beim Flaschen leicht kaputt machen kann. Also so wie die Komponenten, die sie verbauen, vom Hersteller kommen, haben die meistens relativ gute Mechanismen, um ein Telefon oder das Gerät zu recovern und das sind halt Dinge, die aktiv ausgebaut oder zum Teil halt verhindert werden aus ja teilweise auch Kopierschutzgründen oder ähnlichen. Aber so wie die Hersteller, die Hardware einkaufen, kann man die meistens gar nicht pricken. Das wird erst eingebaut. Hast du schon mal was? Geanti Anti-Featured? Naja, diverse Telefone mit irgendwie einem vernünftigeren Android gespielt oder ähnliches, ja. War noch nichts kaputt gemacht? Nö, es ist auch relativ schwierig, das hinzukriegen.
0: Okay, könnt ihr ja mal versuchen. So, ähm, dann sind wir ja quasi äh, fast schon gegen Ende. Haben wir noch irgendwas äh, Wichtiges vergessen? Was mich noch interessieren würde, ist ähm, so Antifites, wir haben jetzt ganz viel über... über ähm, über Hard- und Software, also wirklich Software gesprochen, aber das gibt es doch wahrscheinlich auch in anderen Bereichen. Also diese Druckertinte geht ja schon so ein bisschen in die Richtung des Materielle, aber es gibt doch irgendwie so auch so Kaffeemaschinen, wo man da bestimmte Pads reinmachen kann und sowas.
3: Also es gibt noch ein, ein schönes äh, Beispiel, das ist äh, in den USA gewesen mit dem Telefonbuch. Aha. Und zwar, ähm, wenn man dort nicht gelistet werden wollte, mhm. muss man Geld bezahlen.
0: Ich will nicht ins Telefonbuch, muss ich extra bezahlen. Genau. Mhm,
3: okay. Also man wird erstmal äh, werden meine Daten genommen und weiterverkauft und wenn ich das nicht will, dann muss ich dafür bezahlen.
1: Mhm. Äh, mir fallen noch äh, ganz spontan äh, Billig Airlines ein, die dich während des Fluges irgendwie vollständig dazu nötigen, äh, irgendwelche an irgendwelchen Lotterien und irgendwas teilzunehmen. Und äh, ich würde ja tatsächlich mehr Geld dafür bezahlen, damit die mich in Ruhe lassen. Und das ist für mich eher so ein
4: den, den Den Trick, wie du an Wasser kommst, weißt du, oder? Nein. Ich muss dringend diese Kopfschmerztablette nehmen. Ich habe Die Kopfschmerzen, dann müssen sie dir Wasser geben.
2: Ah, okay, <lacht> Cool. Okay, also ähm, immer Vitaminbrause
0: Tabletten dabei haben. Ja, natürlich, natürlich. Äh, Mutter, du hattest noch irgendwas mit Kaffeemaschinen, hast du vor der Sendung erzählt. Na, mit Kaffeemaschinen hatten wir nochmal einen Grund, warum manchmal
4: solche Anti-Features vielleicht doch Sinn machen. Ähm, wenn ich mir für zu Hause eine Kaffeemaschine kaufe, dann gehe ich halt davon aus, dass ich nicht am Tag mehr als 1000 Tassen Kaffee trinke. Äh, entsprechend muss diese Kaffeemaschine nicht so industry-grade sein und diesen Durchsatz durchhalten. Mhm. Und Dann kann sie auch billiger gebaut werden, dann ist vielleicht die Mechanik ein bisschen, bisschen billiger und, und so weiter. Also bezahle ich dann weniger Geld dafür. Jetzt gibt es natürlich Leute, die kaufen dann so eine Privatkaffeemaschine, stellen sie ins Büro und machen dann 60.000 Tassen Kaffee pro Jahr und wollen dann einen Garantieverlauf machen. Und deswegen haben viele von diesen Maschinen einen Tassencounter eingebaut, der zählt, wie viele Tassen gebrüht wurden. Kann man jetzt natürlich darüber streiten, ob das jetzt ähm, ein Anti-Feature ist, um zu verhindern, dass Leute irgendwie ähm, diese Maschine da irgendwie großflächig einsetzen. Aber da macht es vielleicht tatsächlich Sinn, weil in dem Büro wird so ein Ding vielleicht doch ein bisschen mehr abgenutzt als hm. im Privathaushalt.
3: Matthias? Die Frage wäre dann, würden Leute Geld dafür bezahlen dass sie die Funktion nicht drin haben.
4: Naja, das können sie ja, indem sie einfach dann die Maschine kaufen, die für den Bürobedarf da ist. Und es steht auch im Handbuch, dass man die nicht... Das, das ist eine Maschine, die ist wirklich nur für den Privathaushalt, steht im Handbuch. Und wenn du sie halt dann ins Büro einsetzt, dann bist du selber dann doof, wenn sie nach einem Vierteljahr kaputt ist.
0: Was mich übrigens auch interessieren würde, ist, ähm, weil das ist, das ist so eines von diesen... Das habe ich persönlich als Anti-Feature empfunden, da wollte ich noch fragen, wie ihr das beurteilt. Das ist ähm, Cloud-Anbindung. Ich benutze einen Passwort-Manager. Oh ja. Und dieser Passwortmanager sagt, ey, kein Problem, wir freuen uns voll, wenn du die Software für mehrere Geräte kaufst und wir bieten dir voll gut an, über die Dropbox zu synchronisieren. Und jetzt mögt ihr mich irgendwie misstrauisch nennen, aber ich finde es nicht so eine geile Idee, mein Passwortfile in die Dropbox zu schieben.
4: Das ist ja vielleicht sogar noch harmlos, weil da kann es ja verschlüsselt sein. Aber was machst du, wenn du Geräte kaufst, wie dein Thermostat für zu Hause, für deine Heimautomation und deine Heizung? und dein Webradio, das den Radiostream aus dem Netz zieht. Und alle diese Geräte gehen nur noch mit Servern vom Hersteller. Und dann ist dieser Hersteller eben pleite. Hm.
0: Cloud-Anbindung als Cloud-Anbindung als Anti-Feature.
4: Also ja, du nein. verlierst halt die Kontrolle und die Daten sind auf Servern anderer Menschen.
2: Hm. Also das wurde halt auch gerade von den Handyherstellern sehr stark als, ähm, na ja, als die Vereinfachung ihres Lebens. Äh, intern angesehen, also man hat ja, du hast ja das Problem irgendwie als Hersteller, du willst dein, dein Zeug möglichst günstig herstellen, das heißt irgendwie Kartenleser und alles, was die Sachen komplex macht, vielleicht auch von der Usability ein bisschen hässlich macht, willst du alles nicht haben, so jetzt willst du Eingebauten RAM, eingebauter RAM willst du möglichst wenig verbauen, weil es teuer und da ist die äh, Entschuldigung, einge, eingebauter Speicher, also Flash-Speicher, mhm. der, der Sachen permanent speichert, Bilder etc. Naja, und was ist, äh, was ist die Lösung? Äh, du äh, flanscht da deine eigene Cloud oben drauf und sagst, okay, du synkst nur das auf dein, äh, auf dein Handy, was du wirklich brauchst. Da bist halt auf und wird er ab auf den Cloud-Service angewiesen und wenn der Cloud-Service irgendwann mal doof ist oder kaputt geht oder Hersteller pleite oder was egal oder der Hersteller sich entscheidet ach nee war doch eine Scheißstrategie dann bist du aufgeschmissen
0: und musst halt mit deinem bisschen Speicher das auf dem Phone ist leben das hätte ich übrigens tatsächlich gerne als Gesetz diese Dinge mit online anbildung dass die auch funktionieren müssen wenn, die on, wenn das Online-Ding jetzt nicht mehr da ist. Also gerade im Spielbereich ist es hm. auch verbreitet. Online-Einbildung ist übrigens ein sehr schönes
2: Beispiel. Ja in den
4: in, in USA hast du ja irgendwie ein Gesetz, dass du alle diese Daten, die da in der Cloud liegen, als Archiv runterladen kannst, weswegen du bei Google irgendwie riesengroße Dateien runterladen kannst. Ich glaube bei, war das Facebook oder so auch? Auf jeden Fall auch bei Twitter kannst du alle Tweets, die du hattest, als Archiv runterladen, weil es in den USA halt Gesetz ist, dass du alle diese Daten in einem austauschbaren, äh, lesbaren Format bekommen können musst. Und anfangs war das halt eine CD mit PDF-Dateien drauf.
0: <lacht> Schickt uns mehr CDs mit PDF-Dateien. Ähm, sehr schön. So, Anti Features, Chaos Radio 202. War's, das war's, würde ich sagen. Äh, Bentor, vielen Dank. Gerne geschehen. Matthias Kirschner, vielen Dank. Dankeschön auch. Daniel vielen Dank. Sehr gerne. Montags, vielen Dank. Ja, bitte doch. Der Peter, vielen Dank. Und dem Saal nicht Schweigende betreten. Meute im Saal, vielen Dank. Das ist total gut. Wir, also wir hätten heute irgendwie, in Wirklichkeit sitzen wir bei mir im Keller und das ist doch alles voraufgezeichnet. Ich drücke nur ab, was die Leute sagen. Egal. Es gibt noch ein paar kleine Hausmeistereien zum Schluss. Ich lese jetzt vor, ihr müsst erklären, was das bedeutet. GPN vorbei.
1: Das war eine kleine Hackerkonferenz in Karlsruhe und äh, da ja eigentlich so eine kleine Ausgabe des, des Kongresses und da wurde viel mit Hardware gemacht und auch so ein paar schöne Talks äh, wurden gehalten. Habt ihr auch was kaputt gemacht?
7: Ich glaube, äh, der Grund der News ist die Aufzeichnung der GPS. Nein, sind nein, 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 nein. Das oder? kommt
0: dann, aber verstehst du, ich, wenn ich, bevor ich mir das angucke, muss ihr ja wissen, was ich mir da angucke. Gulasch. Gulasch. Was sind denn Aufzeichnungen zu sehen? Also, was, was wird denn da aufgezeichnet? Was wurde da aufgezeichnet?
7: Naja, es gab ein großes Vortragsprogramm, wie auf den meisten Clubveranstaltungen, wo äh, allgemein über IT-Security, äh, politische Themen, netzpolitische Themen vor allem oder auch ganz praktische Sachen wie der Vortrag von äh, Stefan Urbach, wie man sich denn zu verhalten hat, wenn unsere Freunde die Ordnungshüter mal wieder Ausgang haben.
0: Okay, dann steht der ja Zeitungsschiff MRMCD 13 vorbei. Die das war eine rein Konferenz letztes äh. Jahr. <lacht> oh, ja okay, da ist ja schon länger vorbei. Da gibt es jetzt auch, äh, sagen die Videos dazu?
7: Genau, die Hälfte der MMCD ist schon ungefähr online, die andere Hälfte kommt noch.
0: Warum rein. dauert das so lange?
7: Na, da gab es so ein Raid und das war dann auf einmal kein Raid mehr und, <lacht> und dann mussten die Daten zurückgebracht werden, dann war das Raid wieder kein Raid mehr. und. Okay, es, es gab
0: Probleme. Ähm, apropos Dinge, die schon lange vorbei sind, die man jetzt online abrufen kann, auf chaosradio.ccc.de könnt ihr, Achtung, Chaos-Radio Nummer 6 anhören. Das ist von daher besonders, weil ähm, die Aufzeichnungen nur bis Folge 11 zurückreichen und die ersten 10 Folgen gibt es halt irgendwie nicht. Und jetzt hat uns deutlich jemand angerufen, Andi war es, glaube ich, oder beziehungsweise angemeldet, hat gesagt, ich habe hier noch zwei Kassetten. Da habe ich mal ein altes Chaos-Radio aufgenommen. Das haben wir jetzt irgendwie bereinigt und da online gestellt. Ihr könnt ihr euch jetzt anhören. So, noch, ähm, noch eine Ankündigung für, den, für die Zukunft. Und zwar gibt es am 8. oder 9. Juli, also auf jeden Fall an dem Dienstag, einen Datengarten hier im karsko club Berlin. Wer weiß, worum es da geht? Ach, das ist ja super. Du musst dich um nichts kümmern, haben sie mir gesagt. Setz dich einfach nur hin, wir erzählen denn, was da passiert, haben sie gesagt. Also da kommt jemand aus Indien der einen Vortrag darüber hält, dass sie in Indien ein Identifizierungssystem eingeführt haben. Das heißt, also so ein bisschen ähnlich wie Personalausweis. Und zwar ist das so, dass dort jeder, der in Indien ist, also jeder Resident, nicht nur jeder Einwohner, sondern wirklich alle, die da ständig leben, haben eine, eine, eine eigene ja, Nummer bekommen. Und er erzählt er mal, wie, sozusagen, wie aus Indien ein Datenbankstaat wurde. Das trifft hier im Club auf großes Interesse und man ist herzlich eingeladen, sich das anzuhören. So. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kinderinnen und Kinder, das war Chaos Radio 202. Das wird es irgendwann im Verlauf der Woche oder der nächsten 14 Tage oder später, ihr wisst ja, wie das ist mit den Aufzeichnungen, auch online geben unter chaosradio.ccc.de. Ihr könnt mal gerne ins Blog auch schreiben, wie es euch gefallen hat. War, wie gesagt, die erste Sendung, die jetzt quasi so normal alle zwei Monate hier stattfinden kann. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder selber mal mitmachen wollt, schreibt uns einfach an chaosradio.ccc.de. Und jetzt. Der Song, auf den ich mich schon die ganze Sendung freue, der auch immer kommt, der ist von diesem Typen, der heißt uh, Trekkie Burstie und ich sage nur noch, mein Name ist Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
6: Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. future girlfriend This is what I sound like Uh, What does that make it up Check your birthday keep on fucking it up what? what? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyperground Everybody dance jump if you like it to sound Feel the bass drop, hear the beat pop What you gonna do? When it's time to take offline The rooftop jump out of your shoe It goes ooh ouds, heavy face, balloons unfatable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds on over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven Asian, it's a V-thang Moin, kanko, boom, bang. That's I'd be a volunteer Oof, sex, sex, eat, mouth, It's an index finger
4: Site. Even the <laughs> losers hello left side Everybody
6: come on hollow website. Come on come on hollow left side forget I'm in your extended network Fiat
0: X4 5000